0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipão. Boa noite, Breno. E boa noite, Rafael. É, cara, obrigado pelo pelo convite. Eu achei muito da hora. É, o estúdio de vocês também sensacional. A gente estava aqui conversando antes de começar. O tanto de coisa que tem aqui, a gente não, não faz ideia. É, então, muito obrigado pelo convite. Vai ser um papo bacana para falar de tudo que vocês quiserem saber. E até o que a gente não sabe. Né? <risos> E meu nome é Tairo, Tairo Moura, sou advogado, é, especialista em direito do trabalho, com um pouco, uma especialização em processo coletivo do trabalho, é, advogo há 12 anos, estou aqui em Teixeira desde 2011, é, tirei férias por dois anos, quando eu voltei para o Nápoles em 2015, depois voltei para cá novamente em 2017, aqui já é, já é praticamente, já é praticamente não, já é minha casa, né, aqui em Teixeira de Freitas. E, pô, vamos nessa. Vamos, vamos bater esse papo
1: aí. Anúzia, fala um pouco sobre você.
2: Boa noite. Boa noite, os meninos da bancada. Tá? Os meninos ali de trás, o pessoal que está assistindo. Eu nasci e criada em Teixeira. Fui embora só para fazer faculdade. E dentista, terminando aí após em harmonização facial. E também atuo como clínica geral também na, na área, né? Não trabalho só nessa parte de harmonização. Já com seis anos formada aí. Uma neném vista dos dentistas
1: que estão aí. Seja bem-vinda. É. Rafael, contigo.
3: Bom, agradecer também aos nossos patrocinadores. A dizer que hoje é um dia também especial, porque nós estamos é, com algumas a, novidades aí para você que nos acompanha, costuma participar conosco através do nosso chat. Vocês vão poder interagir com os nossos entrevistados hoje. Vai ser um bate-papo muito agradável com a participação de vocês que estão aí do outro lado da tela. A Tairo é, é, é uma pessoa já conhecida do nosso amigo Felipe. Felipe já nos passou aqui um feedback de como a gente pode e deve conduzir essa entrevista, mas como ele já até adiantou, a gente vai falar até do que não sabe. Porque Gostoso da Vida é da Pitaco também. É. Tá vendo? Ah, vamos começar. Por que você acha que a gente começa... Vamos começar por, pela mulher, né? Pela Aí, mulher. Ia Não. Falar, ia primeiro anos, anos, essa bancada com quatro caras aqui, né?
1: Nossa.
3: Ah, bom, então a gente pode começar falando ou pegando o gancho do último entrevistado nosso. A gente estava falando muito de empreendedorismo, a gente estava falando de uma cidade que é pujante, que sabe abraçar aqueles que vêm de fora, uma cidade que tem todo um potencial de crescimento. E junto com esse crescimento nós temos também uma diversidade nós temos uma, um, um, um povo plural. É, pensando nisso, a gente também tem mulheres muito aguerridas, não é? Então, gostaria de, já iniciando, é, perguntando dentro da sua área, da sua profissão e do que você consegue observar hoje em Teixeira de Freitas. De fato, essa cidade que eu destaquei aqui agora é uma cidade que, de fato, você consegue enxergar assim ou ela é diferente? Ela soube abraçar e sabe abraçar as mulheres empreendedoras dessa cidade?
2: Então, Teixeira é uma cidade... Gente, eu conheço muitas mulheres empreendedoras. Eu acho incrível como tem, tá? E, e Teixeira é uma cidade que sabe, sabe abraçar. Eu vou te falar, eu tenho um, dois anos... Não, um ano e meio de consultório. Eu, eu fiquei bem satisfeita com, com a repercussão que teve, o, o sucesso assim que eu tenho buscando e que está tá vindo o retorno. Então, assim, se eles... Abraçam mesmo. E eu, eu eu, Arnuz, eu conheço muitas mulheres, né, que, que estão nessa parte de empreendimento. E elas estão indo aí com todo o sucesso do mundo. A gente conversa muito, inclusive, quando reúne, assim, tem as meninas que têm lojas de roupa, é, a consultório odontológico também, que a gente conhece as dentistas. Então, a gente conversa muito sobre essa parte, sabe como está sendo. Assim. Uma grande empreendedora que a gente conhece a esposa de.
4: Sim, Lidia de... amor.
2: <risos> a Lidia, ela veio ela tá arrebentando, né? Fez um sucesso, Teixeira abraçou mesmo e tem essa admiração, assim, eu, eu acho que sim. Arnoza,
1: aqui em Teixeira, eu não sei se você faz parte desse grupo, tem um grupo de mulheres que, que se reúnem para falar sobre empreendimentos, empreendedorismo. Você é, acha, assim, como que se avalia essa união, né, que é importante para essas mulheres, até porque an antigamente, você... A gente via que os empreendedores eram mais do sexo masculino e hoje isso está é, bastante Quebrado equilibrado. Tabus, quebrou né? esse Quebrou esse tabu, esse paradigma. Você acha que isso é importante, essa organização, essa união vocês?
2: Eu conheço esse grupo. É, sou muito, muito próxima de Tati, da, da New Time. Ela faz parte desse grupo. Ela já me convidou. Eu acho incrível. É, penso em participar. É porque eu ainda não tive tempo de sentar. Tati tem uma, assim, uma agenda apertadíssima, mas penso em participar. Acho que é necessário sim. Porque apesar da gente ter quebrado todos esses tabus, ainda tem outros ainda, ainda tem muita coisa para passar. E aí é, é essa união que vai fortalecendo isso, entendeu?
1: Uhum. Você acha que na sua área de dentista, está é, focando bastante aqui na na mas <risos> nessa área de dentista existe algum tipo de preconceito, por exemplo, pelo fato de, de mulheres atuando? Ou você acha que dentista então, se assim, área de saúde?
2: Talvez? na minha área... É porque eu foco muito na parte clínica geral e harmonização. Na minha área, não. Uhum. Mas, por exemplo, se você fala de um de cirurgião que é bucomaxilo, você vê muito pouco. Você vê pouquíssimas bucomaxilo. É uma área que você tem... Eu, eu acredito que você tem uma certa visão mais machista daquele, daquele... Porque é uma área mais complexa ou que você precisa... Na parte cirúrgica de consultório, que você precisa de uma força que, na verdade, não, não é só força, é técnica... Eu conheço meninas excelentes na cirurgia. Eu amo cirurgia, por exemplo. Eu adoro fazer cirurgia. Mas tem, tem sim, algumas, na, em algumas especialidades, sim.
1: Mas na é sua área de harmonização facial, você não sente não,
0: isso? Não. Olha só que coisa interessante. Eu tinha a sensação de que esse preconceito não existia porque, na minha concepção, a mulher tem uma delicadeza muito grande para esse tipo de atividade, muito mais do que os homens. É. É, óbvio. É... É só uma, uma, não é nem uma questão de preconceito, onde é, porque normalmente a gente tem ali um homem em uma atividade com uhum. mais força e uma mulher em uma atividade mais, é delicada. mais delicada. E quando você parte para a odontologia, eu pelo menos tinha essa, essa sensação, né? Poxa, é o local onde a delicadeza impera ali. Eu, se fosse dentista, eu tenho uma tremedeira.
5: Né? <risos> Mas é isso que eu falei,
2: que quando você vai para uma área mais que você exige mais, por exemplo, a, o buco você pega quando você tem uma face de, de destruída que você tem um acidente, um acidente. é o buco que vai no, no hospital, no por exemplo no regional a gente tem acho que doutor alex e doutor ronald é meu primo sofreu
4: um acidente há quatro anos atrás quatro cinco anos atrás é, na época não tinha disponível no, no particular e aqui na região não tinha, porque eles ouviram o Espírito Santo dele. Um buco. Um buco. É. E aí, tipo assim, um negócio muito delicado, porque assim, na, na época o dele...
2: Bem delicado.
4: O, o Max lá dele tortou. Isso aqui dele, ó, ele ficou com isso aqui muito torto. Caraca. E aí é só o Max... Né, pra... Até o nome é difícil de falar. É, eu me <risos> <bem gostando. risos> Max. Um buco Max. Mas é uma área bem delicada mesmo. Agora sim essa área de harmonização facial acho que tem crescido muito também, né?
2: Cresceu, cresceu bastante. Principalmente na parte odontológica.
4: É, eu tenho visto, assim, uma, uma adesão, e aí você pode falar com mais propriedade, de, de muitos dentistas, né? E aí eu para o Brasil, aderindo nessa né, parte de, de harmonização facial e, e para quem achava que. A senhora mexer com o dente, dentista agora mexe também com a estética. Então,
2: é porque a odontologia não é puxando sardinha para a minha profissão. Mas se vocês pararem para analisar, passamos cinco anos da vida estudando cabeça e pescoço. Nada mais. Então, tudo da gente é voltado para essa área. E aí eles começaram a perceber que a gente era apto a fazer essas coisas. Uma boca, a gente olha, detalhe, não estou diminuindo quem faz a harmonização e não é cirurgião dentista. Eu estou falando da minha área e da minha profissão. Então a gente olha com muito mais cuidado, com delicadeza onde passa cada artéria, nervo, porque dá muito para o BO mesmo.
1: Entendi. É, mudando um pouco o foco, foco um pouco mais agora no área que praticamente eu também estou inserido, cara de ocasião. É...
4: Não parece o mas mais? que para o doutor. É, é... é... Doutor
1: eu só advogado. Eu abri, eu abri e tudo. Inclusive é. hoje. Por incrível que pareça, coincidência ou não, completo um ano que eu estou no mesmo escritório que Taylor. Tá, é... tá é meu chefe, para quem não sabe. Parabéns. Ah, é por isso tá você está Faz obrigado, Obrigado, né? A gente consegue mais um é. ano né? Mas, sim, vou falar um pouco mais de, de advocacia, um pouco de empreendedorismo na advocacia, porque antigamente a gente tinha esse conceito de escritórios particulares, individuais, e hoje a gente percebe que muitos escritórios se tornaram, se organizaram, isso, são gigantes. Hoje auditário representa um dos escritórios que são os maiores do país, mais respeitados do Nordeste. Então, é um escritório enorme. Se puder falar um pouco sobre como que é essa área da advocacia, essa área da advocacia empresarial, no caso de vocês, né? É, cara, a advocacia tem mudado bastante nos últimos anos, né? É, a gente
0: saiu daquela advocacia clássica... De escritório todo na madeira, quase que escuro e etc. E a gente tem escritórios completamente modernos, a atuação dos advogados hoje é completamente diferente. A gente saiu daquele direito completamente rebuscado, onde o cara, na hora de falar, vem, sabe, vem de paletó e gravata e tipo, olha, gostaria de dirigir-lhe. Por, por obsequio a palavra para a vossa não, não, não cara, isso está mudando, então a gente tem um direito muito mais dinâmico, o acesso à informação das pessoas é, é muito maior então antes o cara dependia do advogado para saber como é que está o processo dele hoje ele, tem, hoje ele tem um código, vai lá e acessa o próprio processo, sabe, sabe o que está que acontecendo com o processo e aí a advocacia se viu é, na necessidade de mudar e esse dinamismo, essa necessidade de atender os anseios do povo hoje a advocacia também virou um empreendimento, né? Naturalmente a gente está lidando ali com vida, com dinheiro, né? Que são os bens a serem, básica um dos bens básicos a serem tutelados ali pelo direito. Então assim a gente tem um uma, uma veia empreendedora muito forte na advocacia hoje. Então os escritórios precisam pensar em marca precisam pensar no, no seu perfil de atuação. A gente tem as limitações impostas pelo, pelo nosso conselho, então a gente tem, tem que ter sobriedade na propaganda, tem que, ou quase não tem propaganda, né? sobriedade nos nomes e etc. Então, assim, isso tem mudado bastante. A gente precisa acompanhar o mercado. O mercado também impede isso. Os próprios clientes estão se desburocratizando. Hoje a gente tem cliente que tem jurídico interno e o cara vai trabalhar todo... Quando, tá voltando agora, né? É, para os escritórios, mas o cara trabalha todo dia de camisa normal, cara, camiseta. Sem gravata. Os caras já, já tem abandonaram tempo. a camisa social. Começaram abandonando o paletó, depois abandonando a gravata, camisa social. Hoje o Felipão trabalha de camisa assim, ó. É, verdade. <risos> Porque, tem que ter cruz tempo. É. E assim: essa veia empreendedora vem batendo muito forte em, no, no, no ramo da advocacia. Então, para a gente crescer e a gente tem um lema lá no escritório que nada se constrói sozinho, além de um advogado sozinho dificilmente vai construir um grande escritório, a gente tem a necessidade de se adaptar ao mercado também, o mercado exige e a gente precisa atender. Eu
4: sou formado também em advogacia é para os suítes. Os <risos> Ele... tão sério. É... Eu não sabia dessa assim, informação.
0: Você... Rapaz, Olá, suítes nossa. é muito engraçado, né, cara? Porque assim... É, fala muito sobre negociação e etc. A direita americana é completamente diferente do nosso. Mas a forma como, como o seriado é construído é, é muito legal. né Tipo, fulano, eu tenho uma proposta para você. Sim, diga rápido. É o seguinte, eu te pago 500 mil, mas você tem agora para então decidir. Milhão. Não, mas eu não vou decidir agora, então não precisa mais olhar para mim. É.
4: Não, 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 calma, calma. Esse atorzinho perfeito é muito engraçado. Se você lá, faça, é assim,
0: Tem as frases de impacto, a virada de costa. É massa. A aqui.
4: posição é muito forte. Não.
1: Falando um pouco aí, pegando o gancho, hoje eu praticamente estou falando sozinho aqui, né? Não, fica à vontade. Pô, pô, a pô, chefe. Calma que depois pô, da a terceira cerveja o negócio diz embora. Né? É, daqui a pouco eu também esqueci todas as perguntas. Né? começa a fazer as perguntas
3: quentes. Amanhã nós depois da
1: segunda, Amanhã a terceira. Amanhã eu vou
4: passar a cedo RH. Só para saber
1: como que está hoje posicionado o escritório, a quantidade de unidades, pessoas que estão por trás desse negócio, só para a gente entender. Ah,
4: inclusive, é, vou dar um abraço para a Val, Gente fina. Que né? é um cara que eu conheço, já tive dificuldade de conversar com ele várias vezes. É meu vizinho lá em Guarativa também. Mandar <risos> um abraço, que aí. o um cara, muito gente fina, muita gente boa. Então, um abraço pra você, meu amigo. Mas, desculpa, Não, é só pra saber
1: a estrutura do, do escritório, de funcionários, de
0: pessoas que movem. Cara, hoje o escritório tem mais de 100 profissionais. Hoje a gente tem unidade em Telemaco Borba, Vitória. Onde? Telemaco Borba, no Paraná. É uma cidadezinha ah, no Paraná, onde tem uma, onde tem uma, uma fábrica muito grande lá. E a gente atende, atende essa fábrica. É, Telemacoboba no Paraná, Vitória aqui no Espírito Santo. É, Teixeira de Freitas, Eunápolis, que é a nossa sede, onde tudo começou. Aí sobe um pouquinho o Mucugê, Chapada Diamantina. Tem, tem um polo agropecuário muito grande ali. Agro, a, o agro é muito forte naquela região. E já, já chegando ali um pouquinho em, Brasi, em Goiás, né, Brasília, etc. E subindo mais um pouquinho o Salvador... São Paulo, capital, é, Bauru, agora Campo, Campo Grande. Grande e eu acho que só, e pessoal, desculpa se eu esqueci alguém aí, não, não é por mal. Começou em Anápolis.
4: Caraca. Então, é uma empresa de quantos anos?
0: O escritório hoje tem 13 anos.
4: É relativamente novo, né? É novo, para
0: advocacia é novo e multi
4: premiado. É. em relação ao empreendimento também. É, eu, eu acompanho dos bastidores.
3: E ela nasceu com esse propósito... É, determinado é, desse setor, não sei se é só a área de, de celulose, vocês entendem outras, atendem outras áreas do agro? Da, da... O escritório da começou
0: de... é, focado no, no direito ambiental, tanto é que tem duas árvorezinhas no lugar de dois L's e a, a, gente, a gente reestruturou a, a logomarca recentemente, etc., mas são duas árvores, é, porque o foco do escritório é no direito ambiental, mas o escritório cresceu e a gente é um escritório abrangente hoje. Né? Tem o Full Service, que atende todas as áreas do direito, não é o nosso caso, a gente é um escritório abrangente, não atende todas, todas, todas as áreas, mas é abrangente por atender a maioria delas. Então, a gente está focado muito no agro, a gente cresceu muito no setor de papel e celulose, então a gente atende é, várias indústrias desse ramo. É... O agro também lá em Mucugê, batata, cebola, cenoura, tomate, é muito forte ali naquela região. A gente
4: vê um caso direto de concessionária também de veículos, né?
0: A gente, a gente atende concessionárias de veículos também. O nosso o, aí o escritório cresceu e o nosso foco é o atendimento do empreendedor. Né? A gente está focado nas empresas, mas naturalmente você é empreendedor, pessoa física a gente vai receber ali, obviamente, de braços abertos. Mas o nosso foco também é apoiar o empreendimento, como a gente está focado no agro também. A gente apoia, assim, enormemente o agro, porque é o que sustenta praticamente o país todo. Então, a, a gente segue esse rumo aí. Em relação à quantidade de pessoas, de cabeça, não eu não, não lembro o número exato, mas a gente já tem mais de 100 profissionais, contando administrativo, advogado e etc. Dando um, um passo para trás aqui na nossa conversa, é, mais de 50% do nosso quadro é feminino, inclusive. Então, a gente também foca muito nessa, nessa questão de diversidade, pluralidade. A gente, a gente gosta de, de quebrar esses paradigmas que nem deveriam existir, né? Então, a, poxa, a mulher advogada, será que pode? Óbvio, claro que pode. A gente está falando aqui de, um, de uma determinada competência. Se a pessoa tem essa competência, maravilha. Não importa se você é homem, se você é mulher... Meu amigo, competência para aquela atividade é o que importa. Né? Então a gente, a gente tem focado bastante nisso para tentar quebrar esses tabus que a gente acha que nem deveriam existir.
3: Bacana. E a gente deixou de perguntar justamente isso, naquela pergunta do preconceito, que eu já ouvi muito de mulher que a, a maior concorrente da mulher é ela mesma. A mulher geralmente ela, ela não se dá o homem diferente. Elas começam a medir a amizade de um homem com outro, de uma mulher para com a outra, e elas, as próprias mulheres costumam dizer que a amizade de um homem com o outro é muito mais. É, é mais séria, mais forte. É sincero, mais forte. É. É, levando para o lado do preconceito, o preconceito, por exemplo, em determinadas profissões, ou talvez até na sua, viria primeiramente ou prioritariamente do sexo feminino? Ou é, é indiferente? Não, não muda muita eu, coisa? eu. eu,
2: eu... Em relação ao... porque tudo que eu respondo sempre vai ser voltado à minha visão. Uhum. Vai ser do, do geral. É porque eu não vejo muito preconceito em relação a, ao meu. É porque sempre tem aquele negócio ai, ah, mulher tem inveja da outra, a mulher tem isso. Eu, eu não, eu sou mais... Eu acho que o preconceito, não sei se é por causa do público teixeirense, não quero ofender vocês, homens. Pela... <risos> Hoje eu vejo muito maior em relação aos homens dos homens em relação às mulheres do que o que eu estou vivenciando, do que mulheres com mulheres, entendeu? Eu tenho vínculo com, com um círculo de mulheres assim empreendedoras, é, digital, influências, então, e a gente sempre está se apoiando, por exemplo, um homem ligou hoje e falou, amigo lembrei de você para a gente fazer uma ação legal no seu consultório. Então, eu tenho muito essa, essa questão. Eu não vivi, não, não vivi nenhum tipo de preconceito em relação às mulheres, mas homens têm.
4: É bastante, né? É, Agora, é pra... é, são duas áreas hoje que estão em crescimento. né? Assim, eu, todos os homens formam muito mútu dentistas e também formam muitos advogados. Né? Eu sou mais da área do, do empreendedorismo. E aí, assim, eu imagino que eu sempre falo, eu já atendi alguns dentistas também, é, em consultoria e, e, e tal. Eu vejo que há um desafio, tanto para o advogado quanto para o para o dentista hoje no mercado né e aí o pessoal fala muito tá ah, mas não tem mais mercado para dentista, não tem mais mercado para advogado. e aí eu queria saber de vocês qual é o maior desafio hoje enquanto advogado e contra né, dentista e o que pode ser o diferencial hoje para quem tá de fato no mercado de vocês porque eu imagino que advogado hoje a gente o pessoal tem que falar que existe advogado para cada esquina né mas de também. <risos> é, e, 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 e também a gente sabe, também sabe diretamente que a justiça é muito lenta. Né? Então, assim, dentro do. De, eu sei que vocês hoje são no escritório hoje de uma potência incrível, mas para quem está começando e para vocês que começaram lá atrás, né? Eu não sei se tem 13 anos, é, relativamente é novo no mercado. É novo. É, e, e, e entendo que também vocês buscam, tem muitos estagiários, muita gente que entra todos os anos. Qual é o maior desafio e qual é o que o escritório advogarcias ou o... Consultório. o consultório hoje tem que ter diferencial para se manter no mercado, para estar no mercado? Pode ir, pode, pode lançar. Posso? <risos> é, cara,
0: de fato, a gente tem uma grande quantidade de faculdades no, no mercado, muitas pessoas formando a B... Aí vem a discussão se, poxa, deveria existir ou não prova da OAB, mas qualquer coisa a gente volta nesse assunto depois. Mas é, ainda tem um filtro né, em relação à prova da OAB, mas a gente tem muitos advogados chegando no mercado da forma que a gente chegou também há 13 anos. É, e no mercado sempre vai ter espaço, óbvio, os espaços vão se afunilando, concorrência aumenta e etc. Você precisa. Pensar, pensar diferente antigamente a gente falava pensar fora da caixa e a galera mudou para é, mindset, né? Toda
4: Existe a gente... aquela briga tipo que tem suítes de um escritório roubar o cliente do outro,
0: cara. <risos> é, é concorrência, né? Cara, é concorrência, então é, a, o escritório precisa sempre correr atrás de prestar o melhor serviço para conquistar aquele cliente ou conquistar mais processos daqueles clientes. É, grandes empresas dificilmente trabalham com um só escritório. Né? Então, se a gente pegar uma, uma, empresa, uma empresa de nível nacional, uma sei lá, uma montadora, alguma coisa assim, é, polos em vários locais do Brasil, dificilmente ela vai ter um escritório só para atendimento, normalmente elas pulverizam, isso é normal. Então, você tem ali uma concorrência interna onde você se vê obrigado a prestar, prestar um serviço melhor com um custo mais baixo, o que não quer dizer que é, um, que é um, um custo predatório, inclusive, mas essa concorrência vai existir. Né? Então, assim, a gente sempre vai ter muita gente no mercado, mas, é, e puxando a sardinha um pouco aqui para a minha área, é, direito do trabalho, que normalmente também tem muitos profissionais, é, o direito do trabalho antes de 2017, que teve a reforma trabalhista, antes de 2017 o direito do trabalho era visto mais ou menos como aquele direito onde o cara ó processo justiça do trabalho é a única que anda né é, então vou vou correr ali no na justiça do trabalho pego um cliente aqui outro ali faço um acordo um dos princípios da justiça do trabalho é solução solução dos conflitos através de um acordo então vou corro ali faço um acordo às vezes preciso ouvir uma testemunha etc quando não tem acordo mas justiça do trabalho é tudo mais fácil porque também tem a informalidade do, do, do processo do trabalho mas, cara, de 2017 para cá, é, não só por conta da reforma trabalhista, mas por conta do mercado que foi exigindo também, é, a gente não tem mais espaço para esse cara que estava ali no cível e vou arriscar um processo do trabalho, o cara do criminal que vai arriscar um processo do trabalho, porque está muito especializado. O cara que chega para fazer uma audiência de processo do trabalho e não é da área, ele vai tomar umas duas rasteiras, porque acontece tudo muito rápido numa audiência de processo do trabalho. Então, assim, o que, eu, o que eu vejo, e uma das dificuldades que a gente percebe no mercado também, é gente especializada na área, é, independente de qual seja, direito do trabalho, direito civil, direito ambiental. Então, a gente vê muita gente se formando, mas a gente vê pouca gente estudando. Então, a galera que passa ali na faculdade, no banho-maria, vai rolando, não sei o quê, faz uma final e balela daqui, não sei o que, Miguel. Cara, o mercado não vai absorver essa pessoa porque a galera está exigindo muito conhecimento técnico especializado. Então, assim, vai ter muita gente, vai ter muita gente reclamando que não tem espaço, mas tem muita gente também que está ganhando uma, um, um bom dinheiro ou então tem bons cargos em empresas, em escritórios porque o cara tem conhecimento, o cara estuda, o cara sabe o que está fazendo. Então acho que seguir esse... Esse caminho do conhecimento é, técnico, da especialização, é, é uma boa via para se dar bem, né? Mas, óbvio que não é só isso, não, não existe fórmula mágica naturalmente, mas atendimento também é ponto primordial, né? Você atender bem o cliente, o cara se sentir seguro com o que você está fazendo, com o que você está falando, com as estratégias que você dá para ele, com os riscos que você, que você explica para ele. O cara precisa se sentir seguro com isso. É o atendimento do cara te ligar, você atender... Não tem mais espaço para aquele advogado que, olha, dá uma ligada para minha secretária, veja o dia que tem agenda disponível para você e eu não, talvez ceda tete tete. 30 minutos. É, cara, relacionamento tete a tete, não tem jeito, é cara a cara, ligação, telefone, não tem mais espaço para aquela advocacia antiga.
4: Que batom. E lá, falei como é que é um pouco desse... <risos> Segmento de dentista tem?
2: Tem, tem. boca
4: para estante de dentista mesmo? Tem? Gente, tem,
2: tem, A linha de raciocínio é a mesma. Você muda agora para direito para odontologia. Você tem que seguir essa mesma linha. Você saiu, não é só isso. Você está mexendo com, com a pessoa que está ali confiando em você. No em um consultório odontológico, é, tudo bem que a gente trabalha com harmonização, a gente mexe com sonhos. Então, você trabalha com clínica, você também chega com um paciente que pode chegar lá com dor. Então, você tem que estar sempre... Não adianta, não tem fórmula mágica. A concorrência está aí, está. É, quem está chegando agora, igual o Fuleal, tem seis anos formado em vista dos, dos profissionais. Tem gente que tem 20 anos, 30 anos, né? Está é, aí, mas você tem que estar se atualizando, correndo atrás. O paciente, quando ele chega... Eu mesma, eu, eu, eu abri meu consultório. Até hoje o paciente, a relação dele é direta comigo. Eu ainda não consegui desvincular o meu número pessoal do consultório, porque eu gosto de fazer uma cirurgia, e aí, como é que foi? Como é que tá o repouso? tá assistindo alguma coisa? Então, isso vai te diferenciar. Você estudar, você mostrar que sabe, você ter total domínio e passar total segurança para o seu paciente. Se você conseguir fazer isso, você pode ter certeza que você vai ter um sucesso, independente da carreira. Se você demonstra segurança no que você está fazendo, no que você está falando, você vai ter sucesso. Claro, você está vindo aí, na, na Pitágoras, está vindo turmas e mais turmas de direito, turma de odonto. E a dica aí para os meninos que estão chegando nesse mercado, vai ter concorrência, mas você tem que ter seu diferencial, que é justamente essa que E eu aí eu, eu bato
4: falando. num ponto que eu sempre bato quando eu converso com um profissional, principalmente da área de serviços, que o diferencial ele não precisa ser o um preço. Não. Que é o que a maioria quer praticar, e isso prostitui o mercado, né? O diferencial tá, de fato, agregar o valor. E esse valor, que você falou, do atendimento, né? E aí, tem o repouso, dessa assistência, tudo é. isso é o um diferencial. O
2: paciente manda mensagem para mim no domingo.
4: É. e hoje eu vejo a dificuldade de muitos profissionais que estão no mercado, e é por isso que eu provoquei um pouco disso, que eu vejo diferencial, às vezes, que é buscar somente o preço, né? E o preço não é o diferencial. Na verdade, você tem que entregar mais valor para que seu preço também é, seja bem elevado. Bem. Né? Essa é um pouco da lógica do mercado. É.
2: Eu mesmo trabalho muito com, com, com a questão de a questão de valores, mas não abusar do valor e da qualidade. Então, quando você está indo lá no consultório, você tem dois tipos de consultório odontológico hoje em dia, né? aqui em Teixeira, principalmente. Ou você tem aquelas clínicas, né? Não estou não falando mal pelo amor de Deus, mas você tem as clínicas populares e você tem os consultórios odontológicos mais pessoais, né, de, de, de pessoas, de dentistas, de profissionais, mas só de outros profissionais, então é... É, é assim. Que o, então você, assim, você tem um... que ter ah, um, é, você <risos> tem que ter um cuidado. É só o porquê? Por que, que, é, que é tão em conta? O que é que está mudando? Porque às vezes é só isso que, que o, o o paciente chega para mim e pergunta, faz esse questionamento. Mas você tem que ter também o cuidado de explicar o porquê. Você tem que dominar o, o assunto e saber do, explicar o paciente por que está tendo essa diferença, entendeu? Eu acho
1: e, importante... aí eles,
2: e eles pagam.
1: Desculpa, desculpa. Eu, eu acho importante essa, essa clareza, porque se a pessoa pensa, poxa, por que, que eu pago mais barato nesse daqui e no outro pago mais caro? Às vezes não é só pelo nome, seu hum. nome, o local que você está inserido, mas é o produto que você usa, é a qual se você vai... Por exemplo, talvez isso não aconteça. Mas você vai reutilizar uma coisa que não poderia reutilizar, um é, equipamento que está quebrado, falta de manutenção. Então, isso
4: tudo a pessoa tem que analisar na hora que está pagando. Porque, às vezes, é um, é um barato que, que sai caro. Sai caro, que sai caro. Não, e na hora do serviço, assim, a gente tem que, de fato, tirar um pouquinho da, da visão. que a gente, às vezes, tem muita essa visão de interior. Né? Ah, está cobrando caro porque é caro. Porque existe um valor agregado em cima do serviço. Exatamente. Né? Então, assim, não só pelo... pelo pelo então, talvez a qualidade do material, mas a qualidade é a própria prestação do serviço, né? Então, assim, hoje a gente sabe que tem dentista, tem, sei lá, advogado, tem que ganhar reais, é, tem que ganhar um milhão.
1: E pegando esse gancho, Breno, foi tão importante você falar sobre isso. Eu, eu percebo muito na área, na área que eu atuo, na área da advocacia, quando as pessoas começam a ser inseridas no mercado, elas não têm muito noção do que, que se basear. Poxa, eu me baseio na tabela que a OAB prevê para para cobrar, eu me baseio no que o escritório que eu trabalhava eu fazia. As pessoas não conseguem hoje, não só na área de pressão de serviços, da advocacia, mas em geral, não conseguem medir, avaliar o que ela, gasta, que ela gastou, por exemplo, com o tempo. Que ela demorou para se especializar nessa, né, nessa, nessa área. A demanda de, de trabalho que isso vai ter, para ela conseguir chegar no valor.
2: E o como de... ela chegou até esse conhecimento. Como
1: que ela chegou é. esse conhecimento, é. e como o valor que ela vai cobrar, se vai compensar ela continuar fazendo isso. Eu pagaria mais
3: caro, para ter um estacionamento privado no ambiente que eu fosse oh, atendido em Teixeira. Um não, não, não estou atendimento prime. Atendimento prime, por exemplo, a gente está falando de preço, Meu de sabe, custo. Meu custo
2: tem vaga, viu? Tem, é. tem vaga.
3: A gente paga pelo atendimento prime também, e não quer dizer que o prime tem que ser caro, mas é, um, é um algo a mais que, por exemplo, talvez você possa, pode até cobrar o mesmo valor. Mas a diferença é que você mas vai conseguir você agregar mais, mais agregar. clientes, Sim, você ó, vai conseguir atrair mais uma, pessoas interessadas no seu serviço. É um tipo de atendimento que vale
4: No mercado, principalmente na área da saúde, que... Não... tô falando casos e casos, tá? <risos> não, É interessante porque a gente, não, ultimamente
0: vou... a gente tem que fazer a ressalva em tudo, Sim, né? É? Fala, tem, a, tem as clínicas... Pessoal, não tô falando mal, <risos> tem as clínicas que procuram, tem que fazer a ressalva. Hoje está...
4: Na visão de administrador, hum. que eu sou formado, do que eu acompanho de algumas pessoas que eu já atendi, já passei dos de encontros, e a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, agora está tendo até um grupo, não, tô todo aqui, mas é fora, é online, com algumas pessoas da área da saúde. Qual a dificuldade? E aí eu acho que traz um pouco do direito, mesmo, também. É... Não existe aula de gestão. Não,
2: não negócio. tem. Eu sabia que você ia falar disso.
4: Então, existe uma grande dificuldade da precificação, né? Então, às vezes o cara calcula que, ah, sei lá, gastei 50 reais em material, vou comprar aqui mais 100 reais de de de, de obra e então estou ganhando 150, reais. mas na verdade não é. Ou então, seja, eu tive um, um caso particular aqui em Teixeira. Não vou falar nomes, né? <risos> mas assim, que, que a pessoa lá fala assim: ó, eu entro no consultório às 7 horas da manhã, saio às vezes 8, 9 horas da noite atendendo e não estou vendo dinheiro e uma conta profissional. E assim, como ela, eu sei que existem várias, porque a gente conversa muito, né? Conhece muita gente. Não sabia justamente precificar. A grande dificuldade hoje do, de muitos profissionais da área de serviço, inclusive... E
2: principalmente dentistas, eles não sabem gestar. É a precificação
4: da hora. E às vezes essa, essas tabelas que são disponibilizadas, elas é disponibilizadas no valor médio nacional. Então, e existe um, cada realidade. Então, se você tem um escritório, você tem que botar todos os seus custos fixos que você tem, os custos variáveis, né? é, tudo que envolve aquela margem ali da sua, do seu custo hora. Se você... Eu falo aqui, eu posso trazer vários profissionais de saúde para perguntar quanto é custo a hora, não vai saber quanto é custo a hora. Não me pergunte. Ele sabe quanto custa o atendimento, feito, <risos> é custo a hora.
2: Eu contratei, porque eu, eu tive esse problema. Eu contratei não, agora... Geral, é, assim, não, isso é eu contratei uma gestora financeira, porque eu, eu, era justamente é isso. Eu, eu entrava e saía... E, porque eu sei, eu, vou te falar, eu sei ganhar dinheiro, eu falo isso, mas eu sei gastar muito
1: <risos> na mesma proporção que talento para ganhar, você tem para gastar. Tá
2: igual sim. E aí eu contratei, e hoje tem uma pessoa comigo que ela é maravilhosa, e aí também contratei uma gestora financeira porque eu falei, eu quero entrar e trabalhar, eu não quero. Mas é de entendeu? fato
4: isso, porque de fato o profissional, tem que, às vezes, precisa estar é, focado na sua especialização do seu serviço deixar pessoas assim como eu que faça essas coisas agora
0: cara é, veja só é, você falou que o dentista trabalha com sonhos é. né e quando a gente vai para a faculdade a faculdade também trabalha com sonhos os sonhos dos alunos que estão entrando ali de se formar e etc e eu acho praticamente quase ninguém entra numa faculdade para Pensar em se formar e ser medíocre ou menos que isso. Pô, sempre é o sonho. Cara, já pensou se meu escritório cresce para caralho, é, fica grande, meu consultório cresce também, etc. Só que na faculdade a gente não tem aula de gestão.
5: Tem, não.
0: Na escola, muito menos. A gente passa do 15, 16 anos do, do prézinho ao ensino médio sem, sem nada de gestão. Chega na faculdade a gente não tem nada de gestão. E tá todo mundo querendo pensar grande. Não, porque eu vou, eu vou me formar, quero que meu escritório cresça para caramba, quero ter várias reais. unidades, quero ganhar X mil reais por mês. Ah, cara, você precisa ter gestão para isso e a gente não tem aula de absolutamente nada. E aí aquele lance de pegar o avião, é, não é nem o navio de Teseu, né? o avião de Teseu. Você pega o avião e vai trocando peça no meio do caminho, aprendendo a mexer, aprendendo gestão enquanto trabalha. Para melhorar a parada, e
4: faz assim, parte, né? Não, na verdade, faz parte, cara. Ah, faz,
0: faz, faz parte, parte, isso, mas isso, na em a verdade, empreender
4: é isso: né? você trocar as peças do avião decolando o tempo todo.
0: É isso aí, mas assim, o problema é que o, o básico do básico de gestão a gente só vai começar a entender o que é e o que precisa. Quando o pau já está quebrando. Sim, você tem começa horas quebra que você a quebrar cara. caralho, Perder dinheiro. É, pô, eu tô perdendo dinheiro. Onde, é que, eu tô de... Onde é que eu tô perdendo? Onde é que eu tô deixando de ganhar? O que... que custo que eu tenho que eliminar? Isso é porque, porque se a gente fosse colocar os coisa.
3: países em uma, um tiro de largada ali, o Brasil com outros países, a gente sofreria para acompanhar. E não é porque está instituído assim que precisa permanecer assim, porque talvez a gente conseguiria dar um salto, sair dessa lentidão até alcançar o sucesso e, quem sabe, já chegar preparado para abocanhar esse sucesso e é, colocar o negócio para deslanchar de uma forma muito mais prática.
0: Uh, mais prática,
4: com certeza. E, e quando eu falo isso, quando você pega grandes empresas, é, você vê que tipo, você tem um raio-x de tudo quanto é isso, quanto é aquilo. Quanto é Porque, por exemplo, é, quando a gente vai trabalhar segundo de meta, a gente tem que saber é, basicamente esses custos. Por exemplo, se eu atender 10 clientes hoje, paga o meu custo. Então, a partir de, 10, de, de 11 clientes, você vai começar a ter lucro. Então, você já trabalha mais de cima disso, né? Então, você atende hoje tantos clientes, eu preciso de tantas pessoas para bancar isso, para bancar essa estrutura que tem, esse custo e tal. E essa noção PIMA, né? Vamos dizer assim, ela não é instruída e que devia ser instruída, né? E aí, acho que é um grande diferencial por alguém, como você contrata uma, uma gestão financeira, com jogar na frente, porque você sabe hoje, quando você ganha, você precisa produzir para bancar, por exemplo. Se você viajar 15 dias, quem é que vai pagar a estrutura da sua empresa? Entende? Então você vai ter que tirar do seu próprio bolso para bancar porque querendo dar uma é via prestação de serviço.
0: E pode entrar no, nesse liquidificador que você estava falando da sua, da sua amiga. Tipo, cara, eu estou trabalhando, trabalhando, não eu vejo dinheiro. É. Talvez ela mantenha a vida dela, pode ser uma vida bacana, mas ela, se ela fala assim, se eu ficar doente, fodeu tudo. É, Meu amiga. filho passa fome. Sou eu, não? E, tá assim, fome.
5: Não é porque, <risos>
0: não é porque não. ganha pouco, mas é porque talvez não tenha ali a manha da gestão financeira Mas, verdade, da, dela é... mesma
1: da própria empresa e, e etc. isso Mas, na é... verdade desculpa eu isso nem é é. só no é. empreendedorismo não a própria gestão financeira pessoal do, do nosso dinheiro a gente não tem noção nenhuma as pessoas começam a se preocupar com isso quando vão passar do, do, dos tempos e vão fazer eu mesmo eu tenho essa preocupação eu, eu tenho uma planilha que eu sigo mensalmente do que que eu que eu tenho para planejar no mês mas eu vejo alguns amigos e falou passa esse negócio aí porque eu, eu fico perdido, não sei que dia, que que, que eu tenho para receber, de quem eu tenho para receber. Então, assim, é uma loucura que as pessoas vivem hoje por não ter essa educação financeira nas escolas, né? Que eu acho que era o principal. Mas
3: aquela matemática que você me passou é totalmente... <risos> <risos> Fora da realidade, porque ele falou, Rafael, você ganhou três
1: você tem quanto de cartão de crédito de sal, né? de quatro, de <risos> sete sete por mês, você pode gastar tudo. Não, não que falou que isso é um outro, outro amigo que falou. Você tem limite no cartão. Você tem quanto de limite no cartão? É. Seis mil. Você ganha quanto de salário? Quatro mil. Quatro mil mais seis mil? Dez mil. Você tem dez mil. Esse é o seu salário.
2: Como é que paga a fatura
1: Pois é, depois é você parcela. A gente também precisa de a que você tem? Dez,
0: você tem. Você, ah. tem. você, ah. Tem. Ah. você só
1: foi gastar uma que eu vi hoje também no Twitter. Falou assim, ó... Ah. Com aquela, aquele lema de só se vive uma vez, a mina comprou lá os ingressos pra Achilolapaloza, acho que Lula Palusa tá agora. E ela falou: ó, a, a, eu, o eu do futuro, que vai se preocupar em pagar. <risos> eu quero fazer, eu vou. <risos> depois, como é que eu vou fazer pra pagar isso?
4: Depois a gente vê. É viver perigosamente é, perigosa é Engraçado, né? mas de fato é a maioria assim. Sim. Eu hoje pra... vive hoje e ah, depois a gente preocupa com
3: isso. Bom, é. Dito tudo isso aí em relação. A empreender em cada uma das áreas, a gente precisa também compreender o lugar onde a gente vive e o país que a gente espera, né? tanto para os empreendedores, como para quem depende desses empreendedores. É... Qual a visão, aí eu posso começar por tal de país que você tem hoje para aqueles que estão empreendendo? A gente pode até, é... talvez, é... Não seria... eu acho que comparar não seria talvez, a realidade do agora, mas a gente pode fazer uma análise do que era o Brasil para o empreendedor, porque a gente conhece o Brasil como um país muito burocrático, muito difícil para quem quer empreender. E se aí você que trabalha com... O escritório que trabalha com grandes empresas também, a gente pode tocar muito nisso, né? porque é, existem muitos entraves. E aí você falou da questão, da, da, da questão ambiental, nós temos também uma legislação ambiental muito difícil também para quem quer empreender, para quem quer produzir. De que forma você enxerga o Brasil hoje? É um país que está tentando tirar um pouco dessas amarras, tirar um pouco desses nós? É um país que ainda tem essa dificuldade para o grande, para o médio, para o pequeno empreendedor?
0: Cara, eu acho que a gente está vivendo esse momento, um ponto de inflexão muito grande. Né? A gente está... O Brasil, historicamente, vem naquela linha de raciocínio onde ganhar dinheiro é ruim, se você se dá bem é porque você fez alguma coisa errada, é, ser rico é ruim, sabe? É, parece que a gente veio, viveu muito tempo naquele lance de, cara, é, vamos viver aqui desse jeito medíocre porque é assim e a, e a gente precisa se orgulhar disso. Não, cara, a gente precisa se orgulhar da nossa origem, de onde a gente saiu, para onde a gente está indo. Né? A gente precisa se orgulhar dessa caminhada. Agora, a gente precisa melhorar sempre a nossa vida. Então, acho que a gente está nesse ponto e tem essa discussão de forma muito intensa, e na política principalmente, né? onde está tudo muito polarizado, extrema-esquerda e extrema-direita. E, assim, a gente está numa batalha muito forte em relação a isso, numa tentativa de de quebrar essa casca de ovo né? ou então é, sair dessa caverna aí, do mito da caverna de Platão sair dessa caverna e ver o que tem de bom lá fora e assim, eu vejo nos próximos anos, a depender das consequências políticas do que vai acontecer esse ano uma possibilidade de melhoria né? óbvio é, se a gente precisa voltar para a educação que é a base de tudo, onde Apesar de a gente ter as, pessoa, a, a, é, as pessoas que mais leem atualmente, mas a gente perde muito tempo lendo nada, que fica ali duas, três horas no Instagram, passando, passando notícia. Então, a gente lê muito, mas na, nenhuma informação, nenhum conteúdo. É, então, assim, a gente está com um potencial muito grande para romper essa barreira, para daqui a alguns anos des, deslanchar. Mas, assim precisa, sabe, quebrar essa, essa camadinha e daqui a pouco a gente deve partir para a política. <risos> e ela está com o um pezinho nela já, né? <risos> então, apesar da polarização, é, eu, eu, tenho, eu tenho um grupo e daqui a pouco eu conto a história desse grupo, que a gente fala muito do caminho do meio. Vamos parar, pensar, fazer uma análise crítica do que vai acontecer, do que pode acontecer para tomar uma decisão. Não é que você é de um lado ou você é de outro. Se alguém falar alguma coisa que você não concorda, está completamente errado, porque fulano é assim.
4: É, Felipe é central mesmo.
0: <risos> e, e, cara, e não vou nem falar de ser centrão, sabe? É, para não ficar ali em cima do muro e acompanhar quem Mas é, que acolhe, é mais que A gente tem mais forte e uma análise crítica da parada, né? Então, assim, a gente tá num caminho onde a gente tem a chance muito grande de deslanchar, né? Ou... ou... Afundar. <risos> afundar Afundar. Ou são afundar São duas coisas...
3: As pessoas estão dizendo... São duas situações muito bem postas nesse momento político brasileiro. Aham. Você vai ter que escolher e a desistência de um... O baixo índice nas pesquisas de outro vai fazer com que dois nomes... Fiquem polarizados. É o Lula e o Bolsonaro. E aí as pessoas vão ter que fazer uma análise. foi bom para mim, eu quero que ele passado de volta? Não está do jeito que eu queria, mas é o, o caminho não, é, não vai ser fácil, nunca será fácil, porque nós temos um sistema totalmente corrompido e, e é, é, não vou dizer que é, fica até pesado, mas é, viciado. Viciado nas benesses, viciados É, 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 na, é nas vantagens que, que, que se pode ter e se, é, é, se pode tirar da, da, da política. Mas são duas posições bem postas, eu acho que a gente vai chegar lá nas eleições com esses dois nomes, e aqueles que estão tentando ali a chamada terceira via, eu acho que não passa muito é, da tentativa, da necessidade de, de, de buscar saber bíblia de falar. Embora eu estou... Entre um e outro, eu estou aqui no meio dizendo que eu posso fazer diferente de um e
0: de outro. Eu acho que essa situação talvez não venha a existir. É, me versão. parece, me parece que não, porque as tentativas estão meio frustradas, né? Independente de, independente com quem seja. E é, é porque esse, esse assunto chama um bocado de assunto, né? Então, é, sei lá, Moro fala alguma coisa e, porra, beleza, falou besteira, cancela o cara, o cara não serve mais para nada. Né, independente do que tenha... Só tomei ele como exemplo, mas tudo está funcionando assim ultimamente. Então, você
3: pode ter tido um, uma trajetória belíssima, mas você chegou no pico e falou algo que desagradou. Alguém
0: você é cancelado por essa galera toda sem chance de desculpa. Então, cara, vamos voltar num assunto mais pacífico? Nem tanto pacífico, <risos> cara, na verdade nem tanto, porque o assunto é, o que o cara falou é delicado, mas o monarque né, que porra, tava indo lá, Flow, podcast, aquela fama toda, o cara falou uma besteira, onde é, na minha mas... concepção ele não é o que ele falou, né, ele não é aquilo, mas cara, o cara falou e o cara não tem mais chance de nada. E acabou o programa, não sei se é verdade, mas parece que os caras estão aí com perrengue, desmonetizaram, de patrocínio, é, patrocínios. E assim, cara, beleza, gente. O, o, o programa não começou a seguir um caminho torto, um caminho errado, né? Vamos corrigir isso aqui, dar uns tapas na cabeça do maluco lá que falou besteira, porque, segundo ele, estava bêbado, que não é justificativa, senão o cara bate na mulher, porra, foi mal porque eu estava é, bêbado. É muito fácil, né? Fica fácil botar desculpa na... na Terceirizar a desculpa é sempre mais fácil. Então, assim, a gente está vivendo nesse momento de polarização de absolutamente tudo, né? Ou você, se você, sei lá, se você é, pro-armas... Cara, se você é pro mas você é Bolsonaro, você é genocida, você é isso, você é aquilo, você é capitalista. E... Não, cara, calma aí. Existe... O mundo é muito complexo e muito mais caótico e tem muita, muito mais coisa para discutir para você centralizar um ponto de vista em tudo e em uma pessoa só. Então, eu acho que a gente primeiro precisa quebrar essa, essa polarização, né? e para mim isso vem aí de educação, para você aprender a raciocinar, ler, entender, parar, estudar de, de forma geral e porra, é, ter uma análise crítica das coisas né? e falar, beleza, Anitta, você é uma empreendedora foda para caralho, mas sai dos conselhos administrativos das grandes empresas que você participa porque não é muito seu foco. As suas, você tem uma gestão ela, ela já achou que existia o cargo de
3: vereador estadual, por exemplo.
0: E aí a galera começa a muito enveredar bom. num caminho que meio que. Véi, não, é, não é só. Na verdade, o que, que acontece? Não que não possa ser, mas. Não é.
3: E assim, há quem defenda, e eu respeito muito, mas o que, que acontece? Principalmente com esses artistas que se definem ou tendem mais a um lado do que a outro. É... E a crítica vai para os dois lados. Claro. Mas principalmente aqueles que. Defendem cegamente um projeto em detrimento do outro, não é nem porque confia demais naquele que você está defendendo, é porque você não gosta muito daquele que hoje está no poder.
2: Que é o que está acontecendo. Verdade, é, é o que está
3: acontecendo, é então. Que... Não, mas eu acho que isso acontece dos dois lados, Rafael.
2: não, então, mas, é, por mas...
3: exemplo, basta entrar o outro que a... quem estiver fora do poder, Sim, né? da mesma forma, acontece sempre dos dois lados. Mas o que, que eu acho pior, porque. E que a gente não se atenta a isso, porque vai na direção de toda a nossa estrutura enquanto ser humano. A gente está falando de educação. Olha nossos índices de educação. Olha o quanto que a política partidária e de militância interfere na vida do jovem universitário, do jovem educação. Hoje, era, antigamente, não era nem da educação básica, mas hoje está lá a criança, em seus primeiros... Passos da educação já começa a ter, ser inserido na cabeça dela, uma política partidária, não é nem política em sua concepção, porque eu acho até interessante você é entender. Mas a política partidária, eu acho que aí você já tira um direito do pai também ensinar o filho o caminho que ele seguiu lá atrás e continua seguindo até hoje.
0: E é um assunto muito complexo. Complexo, você e se a gente toca uma nesse criança. Dia, Se já é complexo para. Pra, para os adultos que têm dificuldade de dialogar nesse sentido, imagina para uma criança que cara não faz ideia do, do que, que é, é política ou das outras coisas que estão inseridas nisso. Né? E, é, e quando o artista, só para fechar,
3: defende essas bandeiras ou esse candidato ou aquele outro candidato, talvez está defendendo mais o seu público lá atrás, que ela está preocupada, no fim das contas, é com o bolso dela, porque a militância, ou o público que... Defende aquele candidato, é fã dela. Então, ela não está defendendo o candidato ou denigrindo a imagem do outro, porque ela é fã de um e detesta o outro. Exatamente. Mas o que ela está preocupada é com o público que a acompanha, ah, que se ela não tomar é. determinado partido, isso aconteceu com a própria Anitta. Há um tempo atrás, eu acho que há um ou dois anos atrás, ela deixou de ter uma crítica ao governo que aí é está, diante de algum fato. E o povo começou aí. Nas redes sociais dela cobrar, fizeram hashtag, cobraram, cobraram, ela não se pronunciou. O pessoal começou a criticar, principalmente o grupo LGBT. É, né, e aí
2: ela teve que se impor
3: agora.
2: Nessa era digital, você tem essa influência política muito grande. Ivete Sangalo também passou por isso.
5: Sim. Eles uhum. cobravam
2: muito dela, uma postura política, uma postura política, que é uma coisa pessoal sua. Você não tem, você não tem obrigação. Tipo, ela, ela é artista, ela tem que cantar, ela tem que mas a postura política dela é pessoal dela, mas a galera também tá ali e na era do cancelamento, todo mundo vai cancelar e vai... E na verdade, eu... Eu...
0: Não, pode não, não, pode falar? A, é a postura é, é, <risos> é completamente polarizada, o cara tem que se posicionar de um lado ou de outro, o cara não pode falar assim, galera, calma aí que não é nem assim, eu não sou nem, nem assado, aqui, nem o aqui. bom senso, o caminho do meio é esse aqui, não, cara, se você falar isso, ou você é indeciso, você está em cima do muro, não tem opinião própria, você tem que tá estar de, um, de um dos lados do muro de Vai Belo chegar Rio. um
3: tempo que os partidos vão ter que lançar artistas, porque geralmente, da mesma forma que a pessoa acompanha o político, o partido tá, tem que acompanhar agora, tem eu que estar tá casado. Tá ah, é, é, por exemplo, ah, eu sou muito fã de... Vamos pegar um artista regional de Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo foi lá e levantou a bandeira do PT. Poxa, eu não sou PT. O cara levantou a bandeira do PT. Eu não vou ver esse cara mais, não. Então, assim, as coisas estão muito... Cara, é, assim, 880, eu... você não tem mais... Aí, ó, aí você vai procurar um artista, que às vezes você nem tinha o desejo de ficar escutando, não tinha o hábito de escutar. Você vai lá escutar, porque o cara, talvez, aproxima mais da da, do você. seu cara, pensamento.
1: Aí, olha,
4: assim, o voto, e se ele deixou de ser algo coletivo, para se tornar, de fato, algo... É de benefício próprio. Na verdade, quando a gente volta para o presidente, para o prefeito, é porque a gente está querendo alguma coisa. Hoje, é, se pensa dessa forma, né? Não pelo... Ah, porque aquele cara vai fazer pelos povos, né? Não. Aquele cara vai fazer alguma coisa relacionada à minha empresa, vai tirar, sei lá, tirar o um imposto, vai... Se deixou de pensar, de fato, no coletivo. É de algo... Né? Então, assim, quando eu voto Bolsonaro, eu gosto de armas. Se o Bolsonaro para uma arma, vou ter, botar uma fuzil aqui dentro de casa. Né? Então, assim, é meio que isso hoje, né? E aí, quando a gente traz essa questão de, de, de artista, por exemplo, lá na loja, é, eu, trabalho, eu tenho empresa de piscina, e eu vejo né, cadeira de praia, caixa térmica, guarda-sol. Já tive várias vezes clientes que deixavam de comprar determinado produto porque aquela cor sonhava direcionava...
0: que tipo, eu não compro cor de azul, não a vermelha, né? Eu não
4: compro, vermelha, pra né? pra... Eu não compro <risos> ah não compro a caixa térmica não, nem para dar azar, pega vermelha outra, pega outra cor, porque... Tipo assim, era, chegou desse ponto, entendeu? Da trocada é... A trocada mesa,
3: porque tem o número do partido. É, mas, ah, assim, ah,
1: é isso, é Inclusive hoje, o, o partido liberal, o PL, mudou as cores da logomarca. A logomarca é azul com vermelho e tem os detalhes brancos. Eles retiraram o vermelho, agora é só azul com branco. Que é o partido que o atual presidente se filiou, né? Se filiou.
3: É. Então, assim, eu acho que nós, vamos, que nós teremos uma eleição... Muito difícil esse ano. E eu vou até mais longe aproveitando a oportunidade de estarem aqui, o Tário pode até é, falar também um pouco sobre isso, que nós vamos ter uma política, não sei, judicializada ou muito ligada diretamente à interferência da justiça. Isso já vem se mostrando. Antes, né, nessa pré-campanha, a justiça já vem colocando o dedo e eu acho isso muito nocivo né, para o pleito, porque as pessoas elas vão caminhando é, em, sua, em, em, sua, em sua campanha política assim, meio que amedrontada. Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que a interpretação, quando for o meu caso, vai ser diferente do caso de fulano? Será que eu serei perseguido? Então, a gente está é, meio que apreensivo sobre o... Discorrer aí dessa, desse pleito que eu acho que vai ser muito judicializado e vai ter uma interferência, é, eu não vou dizer é, uma interferência muito direcionada,
0: mas é,
3: <risos> creio que vai
0: ter, vai ser bem tendenciosa. Bem é tendenciosa. É, cara, assim, é, direito eleitoral nunca foi, nunca foi minha praia, mas a gente tem um sócio lá no escritório que já trabalhou e trabalha com isso, ele fala, cara, época de eleição, quem está envolvido na política, e advogado que está envolvido na política, não tem vida. Não dói. Porque é, as paradas são em prazo de hora, 24 horas, 48 horas, 72 horas, ou então, tipo, dois dias, três dias, e é tudo muito rápido, você... Como, como o período é curto, então é, as coisas acontecem rápido, o seu prazo é curto, você toma ciência ali em cima da hora e a galera trabalhando ali desembolado, sem parar, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É, o que normalmente a gente não, não vê, esses bastidores a gente não vê acontecendo, né? E eu acho que isso vai se intensificar muito mais esse ano. Cara. Muito mais, muito mais, porque a gente está num ponto muito decisivo de seguir esse seguir um caminho em que a gente pode melhorar ou olhar para trás e tipo vamos voltar para lá porque tava ruim mas tava ruim, ruim, tá tá melhor do que, tá
2: que agora o que é
0: um, um baita de um pensamento é isso que um eu tô ruim, a, a verdade, discussão
3: né? da política infelizmente no Brasil
0: ela é muito rasa e as
3: pessoas compram você tá falando que a gente lê muito um dedinho assim né passando a tela do no, no Instagram no, no Facebook a gente lê e acredita naquilo que a gente está lendo. A gente não se aprofunda em pesquisar, em, af... é, 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 em ir a fundo é, é,
0: diante daquela informação. rapidão E então... pior, é. a gente só lê manchete. Manchete. A gente assim, né? A, a galera... E lê ninguém é, ninguém e, abre mais e tira, e tira a conclusão a em cima da manchete.
3: E a notícia. E a gente é que lida muito com informação, a gente sabe que a manchete diz uma coisa, muitas vezes o corpo Sim. da matéria diz outra Hoje, coisa, com, com o avanço é da
1: tecnologia, esse acesso rápido às informações, as pessoas se tornaram especialista de vários assuntos e especialistas rasos tudólogos tudólogos não, é, famoso tudólogos você é, tu sabe de tudo você vai no Twitter a pessoa fala sobre economia futebol é, é, aposta esportiva é, marketing comunicação o cara fala sobre tudo o cara é totalmente na área totalmente diferente da dele mas ele sabe de tudo ali através do Twitter do Facebook do Instagram
3: não e e essa essa discussão rasa e a gente pode a gente, Você que você lidar inclusive com com parte desse público de mídia, que são os digitais, a gente sabe que essa mídia tradicional, que a gente comprava muitas ideias, hoje a gente começou a... Espera aí, por mais que seja rasa, ainda tem um, um grupo de pessoas que talvez faz até o um serviço, mastiga praticamente dá pronto para as pessoas. Ah, Olha, você está pensando equivocadamente, não é assim. Você está falando de arma assim, assim, assado, você está falando de... É... Você está falando de é, previdência de aborto assim, acessado, e não é por aí. É assim, assim, assim. Às vezes você entrega mastigado para a pessoa e ela ainda desconfia do que você está falando. Uhum. Então, tem um público que se atém, tem outros que tá pouco se lixando, que vai naquela onda de, ah, mas com fulano de tal, a gasolina era três reais, o, o, o arroz, a carne era X, era Y e tal. As pessoas se baseiam muito naquela situação. E se elas parassem um pouquinho para fazer
1: conta,
4: viria que não. É, cara, a
0: análise, assim, tô longe de ser um cientista político, né? Mas a análise desse tipo de coisa é muito mais profunda do que normalmente a gente está acostumado a, a ver, do que, do que as notícias chegam para gente, né? Então, é, o cara fala, pô, é, tá foda esse presidente porque a gasolina tá custando R$8,50. Na época de fulano de tal, a gasolina era R$3,00. Cara, o mundo daquela época era completamente outro. A gente está enfrentando a pandemia. Ah, mas a desculpa é a pandemia. Cara, o mundo está sofrendo com tudo isso. Gasolina está cara no mundo todo. A gente está tendo uma guerra de Rússia e Ucrânia. E pô, a, a, a galera não se preocupa em saber o básico. Né? O porquê das coisas estarem acontecendo. <risos> Óbvio, tem todo o backstage aí das, dos trambiques políticos que a gente sofre também, que, que é foda. Mas a galera não se preocupa em parar e, poxa, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. A gasolina está cara. Estão falando que é por conta de fulano de tal. Poxa, vamos ver como é que está né? a situação. É só aqui? Não. pô Na Europa está cara, nos Estados Unidos está cara, tá cara, a guerra está foda. Rússia fornecia 12, 12, de 12 a 24% do gás para a Alemanha e a Alemanha resolveu boicotar a Rússia e agora vai ficar gás mais caro, vão utilizar Mas é que mais. No Brasil, Rússia...
3: os fertilizantes, essas
0: coisas. Fertilizantes, e aí daqui a pouco, quilo de cenoura tá nove conto, velho. Eu fui no mercado essa semana, 9 reais um quilo de cenoura, 12 reais um quilo de tomate, e cara. Não é simplesmente porque a política daqui tá assim. O pau tá quebrando no mundo todo, o fertilizante e... tá caro, já tá faltando. E ainda
4: já... tudo. A internet sim, também tem sofrido muitos ataques de hackers, né? Principalmente sexta-feira agora, sábado agora, a... foi a Americanas de Marino, também, teve invasão, porque para fazer guerra precisa de dinheiro. Né? Então, assim, é... e aí, assim, a gente tá, tá criando um grande problema também nesse cenário eletrônico, né? O cenário da internet que está também tão evoluído. Só que também entender de ser todo insegurança, e isso vai gerar mais um custo, isso vai gerar todo um processo que vai.
0: E vai e gerar mais, mais uma discussão da... política quanto à qualidade da... Da... Jovem, da, das urnas né? eletrônicas. É. Então, assim, é muito complexo o negócio para. Pô, massa, numa mesa de baixo, a gente sentar, discutir, bater boca, pô, isso, tá acontecendo aquilo. Mas, cara, quando você vai parar para fazer uma análise mais aprofundada do negócio, vai te demandar tempo, vai te demandar raciocínio lógico que as pessoas normalmente não estão
4: querendo Se você, por exemplo, se na, na antiga gestão, o antigo presidente era 13 e pouco gasolina e hoje está 8, ah, não, o presidente aumentou e vai pro bolso dele. Não tem, isso não é a lógica, né, assim pensar. Então, existe consequência, existe todo um processo de, de, de mercado para chegar nesse, nesse negócio aí. A economia nossa ela sofre foi esse externo. Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho com produtos de piscina. Meus produtos tiveram um aumento muito grande porque os insumos só vieram da China. Maluco. Um, e um a balde China de, de cloro. É <risos> <era>
0: 250 <risos> conto. Aí o cara chegou lá em casa e falou: tem que comprar cloro. eu falei: tá bom, quanto, ó? quanto dá? O bom tá 380. Eu falei: era 250 meses, cara. Você é trocou de marca? Não, é a mesma marca.
4: Eu falei: caraca, como é que Os insumos pode assim, vem da China. A China acaba segurando muita coisa, né? aí tem um pouco da, da questão do dólar.
1: E mais dinheiro no bolso das piscinas, né? <risos> Muito
4: mais do que eu. o custo final, quem que, é que o bolso
2: é. Subiu alguma
3: coisa dos insumos que você utiliza? Subiu.
2: Nossa, com a pandemia, máscara que a gente pagava 17, foi para. Chegou a 60. Caramba.
3: Isso aí É quase 30 reais. que. Difícil, né? Não, não repassar esse valor que ficou pro... Não, é
2: impossível repassar. Até tem que segurar,
4: né? Até que segurar Aí, tá
3: mais, Mas é difícil, porque, porque senão um, a margem de lucro sim. vai lá para baixo. Minha e... família
0: e, trabalha é. com material médico e odontológico. É, não aqui em Teixeira, lá em Onápolis e, e tava tá Vejo uma parceria da Negócio Os vão surgir. E, e, cara, eu acompanhei... De longe, né? Mas é, conversando muito com meu primo sobre, sobre isso, ele veio uma caixa de luva que, óbvio, há muito tempo atrás a gente chegou a vender a 9,99 por 10 conto. O luva chegou a bater 50 reais. 56, mais, eu tinha.
2: 56, quando 90, tinha, né? Quando tinha.
0: tinha álcool, pô, aí beleza, entra a questão de mercado, demanda, procura e etc. Quando estourou a pandemia, a
2: dentista não podia atender Sim. porque não então, tinha. Então, pensa, a gente é, o dentista. ele é é um trabalhador autônomo, ele tem que estar ali para ganhar o dele. Se ele não faz, ele não tem. E ele é péssimo administrador.
0: <risos> a aula de gestão é muito
2: Ele é péssimo, eu conheço vários, não estou falando todos, mas eu conheço vários que são péssimos, eu estou me incluindo nesse meio. Então, a gente ficou sem trabalhar praticamente o quê? Ficou... Eu abri meu consultório no meio da pandemia. Ele ficou fechado ainda. Acho que a gente chegou a ficar uns seis, sete meses. E depois Nossa. só atendendo urgência e emergência, consultório fechado. E tudo aumentando. Pra e gente com risco, inclusive,
1: de saúde para vocês, né? Porque o é. contato direto ali com o paciente, com vocês paciente. estavam expostos. É.
2: Na, na época que, que, surge, que, teve, que foi o boom da pandemia, na prefeitura é só urgência e emergência. Mas sim, a urgência e emergência você ainda está exposto. E aí a gente, eu, na É eu... uma parada
0: assim, bem, bem de leigo, né? Cara, pra, quem, pra dentista, tudo é urgência.
2: Maluco, você tá com dor de dente, você
0: não dorme, é. você não trabalha, você sofre um acidente, precisa de um... Do Max, é. precisa do Max, do buco Maxil. É urgência, então, cara, é difícil. É, óbvio, tem lá os procedimentos, né? Não, pô, vou fazer um clareamento daqui X tempo, uma limpeza daqui X tempo. Mas, cara, é tanta coisa que é urgência. Pô, dor de dente não... E eu pessoal, vou te falar, pisa de trem
2: que faz homem chorar é dor de dente. Nossa!
1: <risos> Isso é verdade. <risos> seus pacientes são mais é, homens ou mulheres?
2: Por incrível que pareça, são mais homens. Inclusive na harmonização.
1: Estão é mais vaidosos, né? É. Os homens é. também é é vai é o... E o Breno, não precisa? Saiu
3: vai aquela
2: consulta <risos> agora? Que
1: vai falar, né? Não, que uma não até que...
3: Consigo ter mais um, um tempinho aqui sem, sem mexer na penso, carcaça.
4: Sim,
2: a linha aí do lado aí.
3: Eu sou uma pessoa muito risonha. Geralmente, a pessoa
2: A <risos> é... gente olha julgando, a gente olha assim falando. Avaliando, né?
1: Eu podia fazer um negócio é. ali. É eu já estava cheio de risco. tem prejuízo é, é. é. vale, é. assim, ó.
0: Mas caraca, que é que é pulando é. Pulando ali, uma agulhada ali. Eu não importa, eu bato pra caralho. Na foto era tão diferente.
1: Ela é ter. o Instagram. Eu vou se engraçar com o Breno. Sim, Breno, claramente.
5: Breno, <risos> eu
1: Sério? Essa beleza rara, exótica. Exótica, não é? Exótica. Mas, é,
3: nessa situação que a gente está tá falando de, de, de pandemia, houve também uma, algumas situações impensadas daqueles que tinham o poder de, de dizer pare, siga, é, prejudicou muita gente, né? Ele... No período da pandemia, por exemplo, você falar vamos fechar não sei quantos dias e aí a gente não, não tinha a questão principalmente de né? quem não tem funcionário nós que estamos lá na ponta, que somos funcionários a gente não sabe qual é a realidade do patrão daquele que está que, é, que gerando emprego e renda as pessoas ficaram paradas, a quantidade de restaurantes que tiveram que fechar, barzinhos que atendiam ao público a gente não sabe o impacto. Segurar teatro, Cinema, teatro. Então, assim, foi algo necessário em alguns momentos. O mas, assim, eu acho que faltou um pouco de, de compreensão ali, de, 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 de moderação, até porque não, você mandava fechar, mas você não tinha na outra ponta ali uma contrapartida à altura da, da, da... para segurar as pontas. Mas sabe ali o ponto que eu, que eu vejo também? Assim,
1: eu, eu costumo analisar esse esse assunto, pelo, pelos, pelas duas óticas. É, em que pese eu tenho minha opinião, mas era muito difícil para quem tá ali para tomar aquela decisão, porque ele, nunca ninguém passou por isso. Você não sabia se você mandava fechar, se você mandava abrir. Se você manda fechar, aí o seu, sei lá, o seu secretário de saúde fala assim, não, tem que fechar. Aí se você fecha, o secretário de economia fala, ah, moço, tem que abrir. O <risos> né? <risos> que, que você faz nessa né, hora Você tem que ter um pulso muito firme e tomar uma decisão que você nunca tomou. Eu acho que existem dois lados. Existem
3: o político sensato e preocupado que pensava dessa forma, existe o sabotador que também pensava de outra não, forma. Não, isso existe, com com Em um ano político, você dá uma quebrada no país para colocar a culpa, principalmente porque nós temos um pensamento muito raso daqueles que discutem políticas em mesa de bar, é, é muito fácil, o país está lá quebrado, por consequência da pandemia, mas não só da pandemia, mas é por todos os... O, o, é, por toda a canetada que foi dada de ponta a ponta no Brasil, o STF foi lá e sacramentou os prefeitos e os governadores como é, os principais cabeças, né? é, cabeças dessa situação. E aí, mas quando dava errado, era lá em cima. É. Quando dava certo, era aqui embaixo. Então, assim, existem, é, pra caralho. existem os sabotadores. Então, tem aquele político, sim, sensato, que pensava dessa forma, poxa, é, com muita lástima mesmo que eu decreto, com muita lástima que eu peço para fechar... Não, não, tava aí.
0: Cara, realmente isso é foram decisões muito difíceis, né? Mas eu também imagino. E aí vem o lance de falar sobre o que não sabe, que já é, começou, pitacinho. né, dar pitaco. É, mas eu imagino que tivemos muitas decisões assim de orelhada e, cara, manda fechar, exemplo, tá? Manda fechar e pronto. Depois a gente vê o que que acontece. Vamos dar um subsídio aqui e etc. Mas assim, é, é o lance da análise crítica, né? Óbvio. É uma parada que ninguém conhecia como. E também você não tem é tempo, né? É de de, não de não
3: pensar. Tinha uma é uma decisão muito difícil. É uma, é uma, é uma bola entre você e o goleiro que você
1: tem que chutar. É uma uma que tem que chutar é, como chutar. a Luz disse, você não tinha
4: uma referência. nada para você se basear. Mas o erro também, em muitos momentos, foi falar, se posicionar sobre alguns pontos e sem saber de fato. Que ah, as mas as esse erro
1: todos cometeram. Todos
3: a, 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 a princípio, a, a vacina, por exemplo, olha a quantidade de decisões que foram sendo modificadas: tinha vacina de dose única que se tornou vacina com necessidade de mais duas doses, tinha doses, tinha vacina rejeitada porque as pessoas não confiavam. E, no caso até a própria Coronavac, as pessoas ficavam ali, ah, vai ter que vacinar hoje no PSF, Ficava esperando a vacina que elas queriam tomar. nacional, nada é nacional, vamos para é, na é... 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 é a importada. Então assim, de... até essa situação gerou muita dúvida e, -e muitas consequências para o brasileiro, porque se não fosse toda essa, essa falta de crença também em algumas fabricantes de vacina, talvez o número de vacinados estaria Mas até esse maior. problema da crença da
1: vacina? Quantos de nós aqui já fomos no posto, no posto de saúde vacinar contra gripe, sarampo? A gente sabe qual, qual a marca de vacina que nós tomamos. Mas assim, Ó, é, vou assim. trazer a treta para a mesa, então. Já a partir da terceira
0: <risos> cerveja... <risos> toma <mais> um pouquinho. <risos> ah, é discursar, o, o, o ponto era a terceira cerveja, né? Depois da terceira o pau ia quebrar, mas é, vou, vou, como diz o povo, lançar a braba. É, Felipe falou aí, ah, pô, a gente vai no posto de saúde e toma vacina de sarampo. É, pô, a vacina de sarampo demorou X anos uhum. de pesquisa, testes e etc. Cara, pitaco, não é? Tá longe de ser um assunto que, que eu entenda, você entende muito mais de saúde do que, infinitamente mais de saúde do que e eu. A agulha então. eu, Nem <risos> se fala. Então, assim, normalmente... Caraca, toda hora eu tô batendo aqui, eu vou quebrar essa parada e <risos> vou ter que comprar. É, normalmente as vacinas demoram X anos para serem comercializadas, né? e um estudo e etc. O argumento que o pessoal trouxe foi o seguinte, cara, a gente está vivendo em outra época, a gente não está nos anos 80. As vacinas podem ser é, pensadas e fabricadas em um tempo muito mais rápido. Pô, mas beleza, é, a vacina a gente sabe que funciona, por massa, funciona. Mas e as consequências? As consequências da vacina... Em várias situações, ficou claro que nem os próprios fabricantes sabiam, muito menos se responsabilizavam em relação a isso. Então, eu já tá... <risos> né? eu então, assim, <risos> vou logo avisando, tomei a vacina, né? Porque daqui a pouco... Oi, falei, ó, é bolsominho, é antiválgica, <risos> 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 é, é genocida. Não, nesse... eu tomei a vacina, cara. Tomei a vacina, vamos Tem lá, raciocínio. porque eu peguei essa parada, eu fiquei a um passinho de internar, na hora que a médica falou, velho fique em casa sem fazer você absolutamente fala, nada.
4: Coisa, sabe. Não, e,
0: e aí a médica me entupiu de remédio, inclusive contra um. Tomou, tomou, tomou? Você tomou? Você
3: aquele aquele kit, aquele
0: coquetelzinho? Rapaz, o que o médico falava? de <risos> de caju. O beijando. médico falou: você vai tomar 10 agulhadas na barriga, Toma. uma por dia. Eu tava lá, Ela uma de cada lado para não para não inflamar. Jesus, então, um né? de cada... maluco. Eu tomei o que foi necessário. Beleza. Mas, cara, existe a preocupação das consequências em relação a isso, né? E aí, pô, é, também não, não vou de orelhada. vou ali, para não ter a profundidade de um pires, vamos pesquisar aqui alguma coisa, quem diz o quê sobre tal assunto e etc. Até nisso, a ciência foi polarizada para caralho, Sim. né? É, e aí, a, a irmã de, de, de um amigo meu, um dos sócios do escritório de Marcelão, ela, ela é... Ela é fodona pra caralho, em, em infectolo... ela é infectologista, mora na Austrália, pós-doutorado e não sei o quê. Ela falou, cara, e aí, pô, desculpa se eu tô falando alguma coisa que você não falou, né? <risos> então é bom fazer a ressalva. Cara, é, ao que parece, as consequências meio que a gente ainda não sabe exatamente como que vai funcionar, tem que ter cuidado, um te descobrir,
1: etc. O dia um a gente vai
0: descobrir. É, descobre. <risos> no céu ou no inferno. <risos>
2: Mas é aquela questão e do aí... cenário que a gente está vivendo. Sim, Entendeu? porque não existe. Não, não, é. Tipo,
0: sim. Só existe sim não. Só existe só, presta é. ou não presta.
2: Mas, assim, por exemplo, você se você vê. Você já estudou as consequências da vacina da gripe? Uh -huh. da, do sarampo? Eu não,
0: eu não leio a, as consequências do Roacutan, que eu precisei tomar uma vez, que é um negócio te que te mata em 10 dias. Que é
2: uma consequência absurda. Você já pegou a bula de um remédio? Eu leu, já já parei um livro. de ler. Então, assim, estudar a consequência, infelizmente, demanda tempo. A gente não, tinha tempo. não tinha tempo. A gente não tinha. tinha. Eu quase testar, perdi eu. minha mãe por Covid. A gente tirou minha mãe em um UTI imóvel particular. Porque a medicina, se ficasse aqui em Teixeira, ela ia morrer. E quando ela pegou a Covid pela segunda vez, graças a Deus, ela não sentiu nada. E se ela não tivesse assado? Então, assim, o cenário não, não, não dava um tempo para gente, gente a gente pensar, entendeu? Se a gente olhar... Esse, esse, eu tenho uma amiga que não vacinou até hoje.
0: Eu conheço gente que também tá não vacina até hoje.
2: Ela está assistindo, inclusive.
0: E assim, e, e, e de fato, é uma decisão difícil de ser tomada.
4: Depois eu, eu tomar a vacina e,
0: cara, beleza.
1: As duas doses uma dose?
0: Vamos ver o que vai acontecer. Eu tomei a de dose única. E pior que que ah,
4: precisou oh, ser tomada oh, novamente oh, e
0: que oh, tem ué. a terceira e que tem um reforço para preparar para a E quarta, outra coisa, ela o primeiro, <risos> é muito
3: engraçado a forma como de, eles tratam a vacina, que, por exemplo, é reforço. Geralmente toma um reforço daquilo que a gente tomou antes. Não. Você toma uma vacina de uma fabricante,
1: eles estão te dando reforço de uma outra <risos> fabricante.
0: E, cara, era assim, ó, vacina do então, mesmo
1: não, não. fabricante, não. 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 Não.
0: É é é é é
1: o primeiro que a vacina da gripe é desenvolvida. Então,
3: não tem outra
1: fabricante, é
0: desenvolvida é é é por a, um instituto. Único... A empresa falava: não. vacina adulta não, 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 não vai não. precisar de uma segunda
4: dose.
2: Vocês Eu... têm que concordar que a pandemia virou também uma briga política. Não, mas claramente. virou Na verdade, a pandemia virou política. Se lançasse ali, ó, achamos a vacina. E pronto, se a internet não tivesse. o amigo de Felipe vai ser que ele está deputado.
4: Alô?
2: A vida
1: ah, só vacina, vamos tomar. Eu, eu mesmo, assim, na bolha que nós vivemos, né? Graças a Deus, ninguém da minha família foi afetado gravemente. Ninguém ficou internado, ninguém teve nenhum problema desse. Se eu fosse um Brenda negacionista, <risos> está... não, você está vendo. se eu fosse negacionista, eu, eu tinha todo um respaldo assim. O convite não existe, porque eu particularmente fui, fui, pegar Covid agora no final, no final do ano passado. Então praticamente passei leso desse negócio, depois de tomar as duas doses, tomei a terceira dose agora. Então assim, graças a Deus, minha família, ninguém teve esse caso. Então eu tinha até argumento para falar que a Covid não existia. <risos> não, Sério? Não, <risos> mas se você falar assim, é só no seu universo, na bolha que você sim, vive. Sim, sim. Tem gente que, ó, por exemplo, no... a, mãe, a mãe dela passou. Quem já teve,
3: quem passou pela situação... Ela leva muito a sério. A a muito a ser, né? não, não.
2: E eu que passei para minha mãe. Nossa, foi horrível. Não,
1: isso é <risos> complicadíssimo. Então, e, e no caso da eu Covid, COVID como você ia vendo feliz. os relatos, os noticiários, pessoas morrendo a cada dia, aquilo ali devia ser uma coisa louca no nosso psicológico, né para quem estava passando por aquilo. Poxa, amanhã a pessoa que eu gosto pode não acordar, pode morrer. É, então aquilo é, ali devia ter sido um negócio. Eu, eu,
2: eu, eu Armuda, eu não tenho nenhum. Não, não tenho aquela seleção partidária. Eu, não sou, eu sou aquela que está ali que fala, ah, você não tem, você não tem. <risos> você não. É. Mas eu acho que essa guerra ficou política. A minha visão hoje é como um profissional de saúde, não como, ah, eu acho que fulano é isso, ou o vermelho é aquilo, e tal. É mais essa, essa questão de. Não tinha, não tinha, você não tinha espaço, você Brasil, não tinha é, tempo. É o Brasil louco é que, que politizou a... não tinha a, muito tempo. Você já pandemia. pensou se não, tivesse, se não tivesse a vacina hoje? A gente ainda estávamos com consultórios fechados, bares, restaurantes, pessoas morrendo. Então, a gente pensar na consequência da vacina era o mínimo, eu acho, naquele momento. Assim. Só pra Infelizmente, treta.
0: era o mínimo. Vai que a vacina não funcionou e imunização de rebanho. Eu ia falar isso o agora. Todo. Leu não meu pensamento. Mas... Eu já é. ia perguntar. Salve, assim, eu eu ia perguntar se você estava na imunização de rebanho. Eu nunca ia ficar
1: tão satisfeito com alguém que tanto com ele, com o Saibu. Leu meu pensamento.
0: Porque tem um lance, né, cara? Muita gente morreu, infelizmente. Isso aí a gente não tem como negar. Isso é foda pra caralho. Mas, assim, o índice de letalidade, o percentual, é relativamente baixo. O que eu não acho, que tipo, 1% a 2%, eu acho que é. a cada duas, 100 pessoas, duas morrendo, gente pra caralho morrendo. Mas, é, percentualmente, me parece que é baixo. E, assim, a maioria vai ficar viva. E a maioria ficando viva, depois se contamina de novo e não tem nada. E vem, tem uma galera que, que discute, cara, beleza, a vacina ajuda, mas será que se não tivesse a vacina essa parada não se resolveria por si só em que pese o número de mortes que a gente que a vacina provavelmente evitou, né? Tô só plantando a treta. Esse sim. <risos> esse... até porque esse sim... Coloca a dúvida dos dois lados. Sim, é, não é,
1: pode é, dizer justamente. que foi por conta da vacina e também e nem não
4: pode ser. E não
3: tem como ah,
1: pagar
4: sim. também
2: pra ver, né? Sim. É que sim. Ninguém ver, quer véio. ver aquela... Claro. Quem quer vivenciar
1: aqui? Até porque se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães. E não...
4: <risos> Quando a gente tá
1: jogando dominó, a
0: gente fala isso. Se minha avó tivesse... cara, porra, Se eu tivesse uma bucha, eu ganhava. Se minha avó tivesse bigode, eu tinha dois abogos. <risos> Mas é, é complexa essa situação da pandemia.
3: Principalmente a... A politização das vacinas, porque teve além desse caso da desconfiança das vacinas, e aí o adulto não tem para onde correr, que você vai para um saque. Eles te pedem a, a comprovação eu da vacina. Isso, hoje, você vai viajar.
2: Você te vai a comprovação. Show, me aí show, veio. Certo?
3: as crianças, e aí até os pais que tomaram a vacina não quiseram vacinar suas crianças. Então, peraí, aí já é demais. Vocês me forçaram a tomar o um negócio... Porque no que...
0: início criança não sofria com é... isso. E agora, de uma hora para outra, vamos precisar vacinar a criança porque tá dando ruim. Aí, cara, você, você fica num mar de incerteza. E você não
3: entende por quê? Porque quando era o adulto, o, o adulto com comorbidade, ele tinha acesso prioritário à vacina. Quando chegou nas crianças disseram, olha as crianças com comorbidade não tomarão as horas da vacina. Peraí, peraí. Não é porque? Você não entende por que a criança com comorbidade, que talvez seria aquela que mais necessitaria da vacina, não pode tomar. O adulto com comorbidade poderia tomar.
1: Mas você não acha que a comunicação, então, nesse caso, não foi um erro? De, de serem, as políticas públicas serem cada vez mais claras, justamente para que a gente não tenha essa dúvida. Mas pessoal. eu acho que
3: nem eles tinham essa clareza. Não, porque. eu imagino que não. Lá atrás, os governos municipais começaram a distribuir máscaras de pano e até hoje tem gente usando máscaras de pano recentemente a própria a, a própria onu não
0: Ministério é, oms
3: oms falou que a máscara de pano não protege em absolutamente nada pelo contrário ela segura ali os, os os e aí tem gente que continua usando então assim lá atrás funcionou funcionou começou a distribuir até para Permitir que as pessoas conseguissem sair, porque na época ainda já estava faltando máscaras em alguns Sim. ambientes, as pessoas não conseguiam ter acesso ao paliativo. Então, criaram um paliativo para as pessoas continuarem ali tendo o seu, é, o seu trânsito livre em alguns ambientes fechados, mas assim, mudou de opinião de uma maneira muito celere, inclusive de opinião que é, de situações que já deveriam ter esse resultado há muito tempo. Uma coisa é você não ter tempo suficiente em relação à vacina, outra coisa é você saber se uma máscara de pano, uma máscara farmacêutica eu resolve, ou não, né? médica resolve eu ou falo, não, eu fui tá eu... protege
4: eu... ou não, na verdade. Eu... Verdadeira putaria foi aqueles decretos, principalmente. Que teixeira, abre né? feio, abre é e respeito. Reza, reza, reza. Sai três decretos dobrada. Um gente,
0: a gente ficou, como saiu muito decreto que influenciou nas, nas condições de trabalho, a gente tava operando lá no escritório em turno de revezamento, cara. Eu ficava com uma galera trabalhando à noite e tinha outra galera que trabalhava durante o dia, porque o decreto saía tipo nove da noite, onze da noite. E no outro dia a gente sabia que os clientes iam perguntar, cara, o que, é que eu faço agora? E aí eu passava a noite com, com a turma, analisando os decretos, sabendo o que, que ia mudar, o que, que precisava fazer. Deixava o material todo pronto, explicadinho, escrito, para a galera do dia chegar. Maluco, toma aqui, é isso que aconteceu. Toma aqui um resuminho, lê aí depois para ah, você ter mais profundidade.
1: Não. E aí o palco. Aí ah, eu ia no... E outro Isso problema, tá, amanhã, de problema No caso de vocês que tem várias unidades, decretos estaduais eram diferentes de um para o outro, né? Então, eram várias coisas que precisavam lidar aí com vários clientes. Imagine
3: se você tivesse que fazer ah, o translado, por exemplo, de dois ônibus de funcionários de uma divisa para outra, de estado para estado. Aí um estado ou um município tem um decreto, ou é, em menos de 24 horas foi lá, como aconteceu em Teixeira, em menos de 24 horas. É,
0: você não está esperando um decreto, vai lá e, e aparece um decreto que manda fechar tudo. E Teixeira, você... Teixeira tem grandes indústrias pois é. e que, é, que buscam pessoas de, do Espírito Santo que está aqui a, sei lá, 60, 70 quilômetros já Espírito Santo, 100 quilômetros já tem NANUC. Então, sim, tem gente desses dois estados vindo para cá e daqui a pouco proibido transporte interestadual, <risos> decreto da Bahia. Pô, beleza, mas lá no, lá no Espírito Santo pode. Então, ele pode sair para cá ou ele não pode vir para cá? Porque aqui na Bahia está proibido. A Bahia tem condições de proibir só os que saem ou os que entram também. E, cara, virava uma loucura para você interpretar o que estava acontecendo. E no outro dia, cara, saiu o decreto. E aí, o que, que a gente vai fazer? E, assim, gente, você tem que ter a resposta. Nossa, é muito... É, mas a gente é também,
2: louco. gente, lançava aquele decreto, lançava no grupo dos dentistas. Aí falava, os profissionais da saúde que fazem... É, que âmbito de urgência. Mas e aí, os dentistas estão dentro ou não estão? A gente pode abrir o consultório, era uma briga, e só saía, no, e era impressionante, só saía à noite. Você perdia um tempo. Só, só é, saía é, é, à noite. Só saía à
0: noite, porque roda o cara, roda o assina o um decreto e ele, a, a imprensa nacional é, publica a partir das 7, né? Divulga, na verdade, no dia e considera publicado no dia porque seguinte. Porque o que que
3: aconteceu? Alguns municípios avisavam,
0: o prefeito chegava e... olha.
3: É Segunda-feira. Quarta-feira, nós vamos fechar, nós vamos colocar um decreto fechando aí estabelecimentos noturnos, barzinhos, restaurantes uhum. e tal. Eles davam um prazo para as pessoas preparar. Só que teve uma situação aqui muito complicada, principalmente ali na Pituba, que é muito povoada, as pessoas ficaram. deu Foi, virou até. <risos> deu até mídia em relação àquilo. Porque todo mundo se prepara eu acho que nem só lá. Mas os demais restaurantes se preparam. Você compra carne, você compra legumes, sim, sim. você compra verduras e tal. E o aparece um contrato, decreto. O contrato é perecível,
1: né, cara? Tô... Quase tudo perecível. Então, né? assim,
3: e às vezes o ato de um prefeito, ele chega ali já chegou o papel na... Assim, às vezes é um ato até impensado. Não teve tempo nem de pensar em assinar o um negócio. E aí falta aquela orientação, prefeito? Vamos tá segurar, assim. vamos... Deixar para aliado
0: com o governo e ah. o governo disse que vai ser de tal jeito. E outra coisa, pensar. houve Era muito. Só que
4: de recolher, que ficava muito assim. Tá? O governo decidia sobre um jeito, o governo estadual, o principal já se de outro e aí ficava com aquela decisão. O governo
0: estadual nosso é PT. E aí vem a prefeitura, uma prefeitura de aniversário cidade que é oposição. Cara, mas não vou seguir. Porque aí, aí o governador
3: chega lá e fala: Olha, tu então segue, a gente vai ter que. Deixar de enviar alguns recursos, de tocar algumas obras e tal. O prefeito fica numa situação muito
0: difícil também de, de tomar
1: algumas decisões. O que eu te disse, aquela hora? É difícil no lugar dele tomar uma decisão, porque tem muita coisa por trás.
0: Eu acho que daqui a 30 anos, o que vai estar no lugar do Fantástico e da Globo, não, que sabe-se lá, né? O quê? <risos> Vai ser, tipo, o Fantástico teve acesso a ex exclusivo a documentos dos anos de 2020 a 2022. É que é estão que isso, da pandemia! Um, ponto que, eu vou... pensou?
1: um é. ponto que eu vou contar pro meu filho, porque ele vai pesquisar isso quando ele estiver mais velho, é sobre o sigilo que Bolsonaro lançou sobre o cartão de vacina dele. Eu queria ter, eu queria ter... a curiosidade, o motivo dele ter lançado a... o sigilo de 100 anos a pra... vacinação dele.
3: Ah, ele vai falar, que eu não devo nada a você, tá ok?
1: <risos> não deu porque ele lançou o sigilo.
4: Tá curioso, hein? Sabe <risos> por que é Dória? É, é. PSDB é. quer ficar o tempo inteiro e explicar como
1: que eles, eles me classificam politicamente. Se eu falo mal de Bolsonaro, eu voto em Lula. Mas se eu falo mal de Lula, eu sou Dória. Tem nada a ver com Dória. Agora, eu, vou, não, eu nem ligo é muito tucano. a Dória. é, é PSDB, por que? A gente
3: acaba ligando nele a Lula hoje. Porque o vice de Lula é um ex-tucano. Você é Geraldo Alck. Geraldo Alckmin.
0: Alckmin. Que aí a galera tá espancando de vídeo <risos> da época que ele fala, que é fulano é
2: corrupto, impossível alguém. Quer saber se como é que eles
1: vão fazer para a comunicação desse negócio? não por, Até porque a internet. Não deixa isso morrer, né? Esse caneta nada. né é o que você não
5: fala
1: no
3: Vai aparecer muita coisa, Geraldo Alckmin, descendo por retiro e tem gente lá... lá que não entende merda, não, que vai achar que é de agora. Aí, peraí, o cara é vice, e tá descendo é. porrete.
1: É, vai ser difícil é explicar o pessoal essa. Inclusive,
3: essa por isso de... que o Lula já deu indícios de que não vai participar de debate nenhum.
5: Hum, mas já isso deu é um indício, indício que não de... vai
1: participar. É uma estratégia. Mas é um indício, do ponto de vista, falando do ponto de vista estratégico-político. Interessante não, se ele estiver baseando que ele tem em primeiro lugar. Eu acho que isso funciona muito, por exemplo, aqui em Teixeira, você vai fazer um. O Bolsonaro nada. foi. Igual, igual o, o Bolsonaro também parou de
0: deixar. Não, de é, 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 é porque Lula quer seguir a mesma estratégia. Então, Bolsonaro foi se eleito você sem pensa, falar nada, cara.
1: Se, se você só que hoje. Se falar, só brigando. Só que hoje, para Bolsonaro, sei, é. é mais interessante participar. Não, hoje, para Bolsonaro, é interessante participar, porque é o seguinte: ele vai ter a oportunidade de atacar o seu principal opositor, ele não vai estar lá para se defender. Lula é o mais agitado desse cenário. Isso é óbvio. Então, para que que eu, lá, eu sendo mal rejeitado, eu vou parar para apanhar Para quê? De todo mundo, todo mundo vai querer bater. Porque é o seguinte: Ciro vai querer polarizar, ele vai querer se aparecer, então ele vai ter que bater em Lula nem em Bolsonaro. Moro, mesma coisa. Com então, todo mundo, o alvo vai ser os dois. Agora o debate ele tem o um mínimo de poder de influência, porque
3: eu lembro a época que a Ésio estava cotada não ir para o segundo turno. Só que ele tinha uma eloquência, não, ele tinha debate... um, um poder de, de persuasão muito grande. E nos últimos, e nos debates que ele ia ia Dilma com a pilha de papel, ia fulano de tal, com a ele pilha de, com a de... de. Ele não ia com absolutamente nada e levava. Era muito preparado para o debate. É, então, assim, e as pessoas, no dia seguinte, o debate só se falava no debate. O cara é preparado demais, o cara é isso, o cara é aquilo e tal. Então, há um mínimo de poder de influência dentro desse, desse não, processo, é isso, claro. Que pode é, talvez nem ser benéfico tanto para Bolsonaro, mas pode a gente falar não da terceira via, mas. É, é, pode gerar uma discussão muito boa no sentido de colocar novamente os dois lá em cima e as pessoas apontarem o dedo. Olha, a terceira via falou que Lula é isso e é isso, que Bolsonaro é isso e é aquilo. Então vai deixar as pessoas até mais refinadas para escolher um lado ou o outro.
1: Otário, é, desculpa. Pode falar.
0: Não, eu só ia falar que eu concordo. O que aqui, cara que um atravessa o patrão. Não, eu... <risos> Não aquele, aquele meu patrão.
1: Aqui, vou apertar ele agora, inclusive. Aperta. A gente tem um quadro aqui, que é um... É o
4: bolão, ele. Que é, é, é o um bolão. Ah, um bolão.
1: Assim. Foi criado inclusive por mim aqui. É, independente, isso é importante, essa primeira pergunta, independente do, da sua... Calma aí, rapidão. Eu já eu sei só... mais ou menos a posição, se eu fosse
0: apostar no bolão eu antes deles falarem, eu acertaria Eu juntos. tenho Eu tenho uma dúvida, que não tem nada a ver com, com é. o assunto. É, porque no podcast rola tudo ao vivo. Uhum. Né? E antigamente eu falava, porra, eu tenho paciência pra ver, a galera três horas conversando, eu assistia os cortes só. É, eu comecei a assistir corte, 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 e hoje eu assisto as paradas, eu então fico três horas ouvindo os caras conversando. É, é
4: do mesmo jeito que os caras pegam só chat e... <risos> a mochete
0: e tiram a notícia. A minha dúvida é como, é, como é que é o intervalo do banheiro, cara? Porque
1: passou de quatro. <risos> Não, pode ir, pode ir no intervalo, pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Então vocês vão tocando
0: aí, e daqui
1: a boca, leva lá, pode, ir,
3: pode ir.
1: Ele, ele fugiu da, da pergunta. Ah, mas eu volto para o um voto. <risos> mas é, a gente pode continuar com ela. É. Vamos fazer uma, a pergunta do Bolsonaro. Vamos, claro. Vai. Pode perguntar?
2: Não sei o que é. Independente do seu voto.
1: É só você, numa expectativa de que você acha que vai vencer as eleições. É, no Brasil, para presidente da República, independente de quem você votar, você acha que vence as eleições para presidente?
4: Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro.
1: Foi <risos> para ficar mais fácil, para simples poder.
2: Levando em consideração que a minha opinião não é o meu voto, eu acho que o cenário atual vai falar de Lula, porque eu acho que Bolsonaro pegou uma situa situações bem críticas. País,
4: uhum. Mas... E isso, isso
1: se você for analisar, né? É... Eu, eu converso com algumas pessoas eles têm certeza absoluta. Uns têm certeza absoluta que é Lula, outros têm certeza absoluta que é o Bolsonaro. Eu não percebo ainda nenhum, nenhuma ocasião. Não, favorito? Não, de fora esses dois, eu não vejo ninguém citando outros nomes. Outros. Outros nomes independente Mas do eu Boston. acho que não
2: vai ter. Tá não vai ter, não. A briga
1: está tá bem... Está é, <risos> com
2: bem... <risos> Mas é porque é, a briga está bem, bem debilitada entre eles dois.
1: Né? Você acha que essa discussão toda partidária, política, interfere no seu trabalho? Coisa? Tem gente que. que... Até, não... porque... Até porque? Até porque. Não... não, às vezes porque tem, tem paciente que leva isso...
2: escolher. se o paciente vem é. no meu consultório e fala assim, nossa, eu sou Lula doente, eu falo, eu também. <risos> então, ele fala, eu sou o Bolsonaro doente, eu falo, mas eu não acho massa também, <risos> eu também sou.
1: Não, o prestador de serviço, ele, é igual o pessoal sempre fala essa, essa brincadeira: dono de boteco, ele não tem time de futebol. Eu já fui em, em, eu trabalhava na Nuke, eu ia num, num trailer. Pra assistir o jogo do Vasco. Só tinha Vascaíno lá. Decepcionado. O cara ia com a camisa do Flamengo e ele ficava fazendo piada com a gente lá, o Vasco no gol. Eu falei, ah, mas eu tô consumindo aqui no Basco. E o cara <risos> tá fazendo piada comigo. Então, assim, o dono do bar ali naquele momento, quem tá ali, a maioria, ele é a maioria. Porque é comercial, né? Mas
4: é, não é comerciante, principalmente em épocas não só de, de, de federal, mas é municipal. Poucos levantam a podera. Porque ele não começa. Diretamente, Sim. diretamente. Isso é bom, por um lado é, comercialmente, pelo outro lado, é, tem meio desfuncionado de fato. Aí né? fica
1: é naquela questão de, de é, escondido. Tara, depois de retornar ao banheiro, ele consultou é, o corpo jurídico. Se ele pode.
4: mandar mandei
0: mensagem, posso responder aqui? Eu
1: A, a respondeu, viu? Respondeu. Então, é, independente do seu, do seu voto para a eleição presidencial, quem você acha que ganha as eleições? Bolsonaro ou Lula? Vou nem colocar outros, os outros terceira via. Cara, é...
0: quando a gente fala do que acha, é o lance da bolha que a gente vive, né? Uhum. Então, eu, eu tava discutindo com um amigo meu, com o René, e ele falava, cara, esse lance de bolha é muito perigoso, porque na, nas eleições passadas, a minha bolha dizia que ia dar Ciro Gomes, eu não, não lembro o candidato uhum. que, ele, que ele fala, mas é, ia dar Ciro Gomes com 71%. E, cara... <risos> que Ciro Gomes. Então, assim, é, é uma parada preocupante porque a gente vive basicamente cercado das pessoas que pensam de forma parecida sim. com a gente, etc. Então, assim, na minha concepção, apesar de estar muito preocupado se sim ou se não, é, eu acho que dá Bolsonaro. Se é primeiro turno, segundo turno, se vai precisar de um terceiro porque o STF vai dizer que precisa, <risos> não sei. Não sei. Mas, mas eu imagino que, que dê Bolsonaro. Na minha bolha tem gente que fala, cara, tô tranquilo, vai ser primeiro turno. Eu falo, ó, porra, massa, beleza. Acertou, Rafael, na verdade. Acertei
2: que, vocês <risos> hoje.
4: Na verdade, que é muito? Hoje vai ser até um. Hoje foi o um candidato a deputado estadual. Ele é pro Bolsonaro. Quer citar que é? nomes? Oi, é e... Pipocar. Fala nem lindo. É, entendi. É...
1: Ele esquivou, gostou foi... de. Ele esquivou, gostou de ver essa faixa agora.
4: É, esquivou bem, mas deu ruim com o cara. Não lembro o nome do Já. O sobrenome é complicado, talvez não lembro muita coisa, não. Mas enfim. Quem é de fato pró-Bolsonaro é doente, né? Vamos dizer assim, no sentido assim, de. Vamos de... falar doente, né? Dizer... É, doente é... É. Extrema é Extrema direita, extrema direita. Vamos botar a extrema direita. É. Quem é de fato extremo fala que os candidatos do Bolsonaro, como todos os candidatos pessoais de nível Bahia, vai ser eleito no primeiro turno. Então, tipo assim. Só quem fica nessa, nessa dúvida, assim, é que de fato está vivendo esse extremismo, né? E pensa, como a gente estava falando aqui naquele meio termo, pensa pro lado, pensa pro outro, tenta avaliar. Então, assim, mas quem é que faz extremista ele vai falar com todos, e com mais se arrepensar. Essa pessoa não tem chance de de ganhar, né? Ela vai falar. Então, é. então, tipo assim, é, é, até isso é, é muito difícil de opinar. Mas
1: até a questão hoje da bolha, se você analisar, por exemplo, WhatsApp, Instagram e o que você segue no Facebook. A tendência é que você siga as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, políticos que têm o mesmo pensamento que você, e que criticam o lado que você discorda. Então, você tem uma impressão ali, por exemplo, do grupo tá no grupo de WhatsApp. Você está no grupo de WhatsApp e as pessoas pensam parecidos. Você vai criando aquela sensação e rapaz, o meu candidato está muito forte. Né? Você,
3: sobre você vai ter essa ilusão mesmo. Só se fala sobre ele. É igual você pega um deputado pro Lula ou o Bolsonaro
0: e coloca um encaixe dentro das redes dele. Geralmente, é. quem não segue, são pessoas que têm uma tendência ideológica parecida. Exatamente. Pô, então, sei sei lá, a Lula está com 82% de intenções de voto na pesquisa realizada. Numa pesquisa realizada. É assim que sai a notícia. Aí, beleza, você vai ver. Na pesquisa realizada. Exemplo, tá? Uhum. As ressalvas que a gente precisa fazer. Exemplo, é, na pesquisa realizada no campus de filosofia da USP, <risos> né?
1: com 2 mil alunos. Ah, não, tudo bem, entendi. Um é, igual, 80. por exemplo, né? chegar a fazer a pesquisa do Clube do Tiro, Bolsonaro, com certeza, vai ter. Ah, né? é. Exceto o voto de... Dizer, de Stefano? É. Todo mundo
4: ah, vai ser possível. É porque ele
3: é um ponto fora da curva, Sim. né? Porque ele...
4: ele. Gosta de tudo da direita. Talvez ele é, é.
5: é. é.
3: é. Tem um berço da. Ele praticamente carrega assim, o que a direita prega, o que o, o, o capitalismo prega, e é totalmente do outro lado. Mas é uma discussão para depois. Apesar... Eu vou trazer ele e Tairo aqui junto. Seria uma excelente discussão. Pronto. Os dois. Vou trazer o, o, o clubismo aqui. Pode chamar. Pra... Pode chamar. Para contrapor um ao outro. Porque. Stefano deixou algumas situações aqui meio que sem explicação. Eu não tive coragem de perguntar, a Felipe também tinha bebido um pouco, eu também ficou com medo de entrar no debate muito acalorado, mas é, tem outro quadro que o criou aqui chamado de ping-pong. Não sabia, não. A gente vai fazendo algumas perguntas e vai só falando se é a favor ou contra vocês. Por exemplo, se eu perguntar a vocês se vocês são favoráveis ao aborto,
0: depende de quem está perguntando. <risos> Boa, você começou também com uma pergunta, mas você né, cara?
2: Polêmica demais, é,
0: porque assim, né?
4: pô, você tá só posso...
0: tem que responder o que não, eu posso falar o é, que eu Não, você eu posso, pode se justificar. Posso se justificar? Porque assim, é, vou fazer igual o Glória Pires, eu não tenho uma opinião formada <risos> sobre o assunto. Porque aborto é uma parada muito complexa, né, cara? É. Quando a gente parte aqui para o direito, o maior bem a ser tutelado pelo direito é a vida. Depois da vida, você vai falar de liberdade, depois de bens e... Beleza, tem uma hora que você precisa que parar é, esses bens a serem, a serem tutelados. É, e assim... Cara, quando eu penso em aborto, eu penso na retirada de uma vida. Aquela pessoa que vai tirar uma vida que ela está gerando ali dentro. E a gente... E nós estamos aqui por conta de uma concepção, né? É, todo mundo nasceu aqui, ninguém foi chocado. Então, você começa a pensar nisso. Cara, tem uma vida que vai deixar de existir ali, né? É, é o meu primeiro pensamento. Só que aí, você começa a deixar a situação mais complexa. Pô, beleza, mas tenta discutir isso com uma mulher que foi estuprada. Ela vai querer ter aquele filho... Talvez, pra, talvez né, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas talvez para ela ter aquele filho vai ser a lembrança do momento do estupro para o resto da vida dela. Ela
2: vai conseguir amar essa criança? Ela vai
0: conseguir amar essa criança? Aí, poxa, mas aí o Estado precisa dar... O, o, o Estado, pela Constituição, garante a segurança, a saúde, etc. Mas a gente sabe que o Estado... Foda-se, não vai fazer isso, vai ser mais uma criança que pode na, cre... nascer e crescer uma, em uma aí, situação a gente vulnerável. Parece
4: que o japonês também em condições dentro do próprio SUS de bancar. De
0: cara, estará... tem, mas entre os... O, ah, tá. É, a é questão de bancar o aborto. Saúde, né? é, o, e, a a do, cara, é A questão cara, do aborto, do aborto um, clandestino, um, né? Agora sim, o meu
2: ponto em
0: relação ao aborto é o seguinte. A minha decisão, a partir de quando começa a vida? Se a gente definir que a vida... A gente não cientistas nessa mesa né? se, se a ciência e aí eu acho que a gente precisa da ciência aliada, inde, talvez até um pouco independente da fé e já gera uma outra discussão mas se a ciência fala a vida começa a partir da semana tal, eu acho que a partir dali existe uma vida o aborto não deve acontecer se dali para trás não existe uma vida, talvez eu concorde com o aborto, porque pô a mulher foi, uma mulher foi estuprada, você é a única mulher da mesa, é a única pessoa que talvez tenha condição de imaginar essa sensação, né? Sim, que não deve, que não 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 deve ser nada, a gente sabe que não é agradável, mas na condição, você tem lugar de fala, né? a galera da moda. É, <risos> então assim, é uma, é uma parada que a gente aqui não tem condição de imaginar como que, como, como que vai ser. Cara, a mulher é estuprada, já tem o um estigma dela falar ou não, e etc. Vamos pular essa parte. Ela, olha, fui estuprada semana passada, talvez eu esteja grávida e eu não quero ter esse filho. Pô, ok, então vamos ver se você está grávida ou não, se isso tem como ser detectado com a semana, enfim, não sei. É, tá, mas aqui não tem vida pra, até então, é um bolinho, é uma verruguinha, né? Verruguinha a gente tira do canto da unha e... e joga fora comparação esdrúxula, óbvio, mas a partir daqui, até aqui não tem vida, você tem, sei lá, X semanas para decidir, porque a partir daí já tem um feto vivendo com, contigo. Então, assim, a minha, a minha percepção em relação ao aborto...
4: Esse também, tá, tá, também só sobre... A mulher que é estupada. É não, foi só um tá exemplo. Não, então, ele está se apegando nisso
3: para dizer que... Foi, isso, foi, foi, é seria... é, uma, é, uma
0: possibilidade, ah, é uma grande possibilidade justificativa. Não é tão simples, assim. É, é, é Mas aí, se a gente tirar agora, essa mim, situação... situação. Mim, e a mulher que teve uma
3: relação ali, consentida, e engravidou, fala, não, e em qualquer ter um.
0: momento ela... Não, ah, quer eu quero ser filho. Para mim, é a partir do momento que a vida passa a existir. Se não existe vida ali, então talvez eu concordaria com o aborto. A partir do momento que a gente considere a existência da vida, é, eu, eu seria contra o aborto, porque apesar de meu corpo, minhas regras, existe uma outra vida ali, não é necessariamente só o seu corpo. É uma vida que, o, que o, inclusive o direito... Vai, mas se a pessoa diz, meu corpo minhas regras, o corpinho é, que está lá
1: dentro também, também é. é meu. Então, cara, a
0: gente começa cara, a enveredar é em várias discussões muito eu, complexas. Eu, por exemplo, é. se você
2: Tem me pergunta, é. a minha resposta é sim, eu sou a favor meu corpo e minhas regras, de fato. Eu tô grávida, eu vou decidir se eu quero levar essa, gestão, essa gestação. Em qualquer fase? Em qualquer fase. Minha, meu corpo, minha regra. Se ela decidiu, ela sabe as dores dela. Eu não posso julgar.
3: Mas lá dentro não tem um outro corpo que poderia dizer mas eu não meu tenho corpinho, minhas dores. Aí... Assim, o nascituro tem direito, né, cara? É,
2: tem Parece direito. O bebê que tá ali dentro Ele é Ele levou vida, muito a questão do, do estupro, beleza. E se você tem um filho que tem uma deformidade?
0: Putz, outra situação
2: complexa pra caralho. E se você tem ali uma mãe que o cara é um filho da puta, me desculpe aí, mas arra ele foi lá. É
0: lá... raro, mas acontece muito.
2: <risos> ele foi lá, porque o um homem, ele simplesmente tem o direito de falar, foda-se. Eu não quero ser pai. Eu não quero ser pai.
1: Vou te pagar eu uma
0: E, aí, e eu tô
2: te falando isso com propriedade, porque eu sou mãe solteira. Então, eu, eu crio minha filha só, eu não tenho pensão, eu não tenho, eu não tenho nenhum apoio... Por... O e pai. deve ser difícil
0: para caralho.
2: A parte financeira é o menos importante. Para é, mim...
3: Eu... Para criança faz falta, né? Para a figura criança, do... é. é uma, então, é assim,
2: eu, eu acho que a mulher, sim, tem que tomar essa decisão. Eu acho que o homem não tem que opinar, eu acho que eu não tenho que opinar, eu não tenho que julgar o motivo dela. Você é quer é uma coisa? Geralmente, quem fala de aborto, ela fala, eu não nasci para ser mãe. Como que essa mulher vai botar uma criança no mundo? Ela, ela mesmo está afirmando que não nasceu... Você sabe o que é ser mãe? Cara, é é um ser lado,
0: que depende não, de você tive, a vida
2: inteira. Eu
0: tive uma colega de, de, de escritório que ela falava não quero ser mãe, eu não gosto de criança, eu... Fico com a criança cinco minutos, pra mim já é tempo suficiente, bastou não nasce, é mulher engravidou. Eu nascer. Mim, é... pa, 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 pa. Não, essa mulher engravidou. Pai...
2: Hoje você, você é chega...
0: A melhor coisa que aconteceu...
2: Ah, mas deixa de falar. falar, aí, é, aí são... É, é quando nasce, o
0: anco, nasce feita, pensar pensar a mãe, nasce o pai. E nasce o pai. É. Sim, é. O... Ele, vamos, o pai vamos pensar presente. no mundo... No mundo vamos pensar na boa fialice, né? Onde as pessoas respondem pelos próprios atos,
4: também nasce o pai. Essa oposição... Eu fui pai sem pão tinha um beijo tal com minha esposa, <risos> se conhecendo. É... é complicado, é um desafio, né? É... existe várias perguntas em volta. Não de repente de nada, sabe? Obviamente, eu estou numa posição favorável, talvez, de muitas pessoas. Eu não eu vou ter que dizer pela minha esposa. Uma é condição mais favorável que muita pessoa que está lá na ponta, de fato, né? que tem suas dificuldades, tem seus desafios, né, para comer, enfim. Mas, assim, é, quando a pessoa fala assim, ah, eu tô pronto para ser mãe e tal, eu acho que tem muito mais por trás disso, e isso é ligado talvez a muitos traumas também. É porque, assim, é, é, é uma discussão muito ampla, né? Se a gente for pegar no ponto de saúde pública, tal, talvez seja de fato favorável. Mas se a gente for pensar em vários outros fatores, outros precedentes que pode abrir, por ser é uma saúde pública, aí é uma discussão que a gente vai... Você não pode é uma, é uma banalizar o negócio. É uma discussão muito difícil para você responder Mas com Mas uma um vez que, que é um cavalo, a, ó, certo é a é que a que situação
0: banaliza, Mas aí você tem também...
2: Você pode pôr regras, você pode falar, olha... E, por exemplo, que a
3: partir do momento que no mundo existe a opção de você ter ou não ter, se você teve, existiu a, a, a possibilidade de ter, por exemplo... Ah, eu não quero ter, porque eu não estou preparada para cima, assim, porque eu não usou preservativo, porque eu não procurou outros meios é, é, contraceptivos. Então, assim, é muito fácil você dizer. Agora eu não quero, mas teve a opção lá atrás de fazer é sem a possibilidade de tê-lo.
0: E aí vem o lance de terceirizar a responsabilidade, né? Mas eu, eu gosto de jogar descalço. É, né? eu gosto de jogar descalço, isso de de É o que a gente ouve muito, né? Caraca, o um negócio de jogar descalço, o boleiro é assim, não sei <risos> cara, velho, se você assumiu as, as consequências disso, tanto você homem, quanto você mulher, simplesmente terceirizar a responsabilidade, tipo, cara, é, meu, e aí, só pra pimentar a parada, meu corpo, minhas regras, e eu resolvi que no nono mês eu não quero ter, onde você tem uma criança
2: formada. morre, né, amigo? Aí, aí você tá falando de uma coisa que até ela vai morrer.
0: Mas aí, não quero ter... Pô, cara, olha <risos> o tanto de coisa que você fez, a, as paradas que você poderia ter evitado para simplesmente chegar aqui agora. E aí eu usei nono mês só como exemplo, né? Sei lá qual mês, é, ou semana, porque a gravidez conta em semana. Então, sei lá, se, é, no sexto mês, enfim. Não quero ter agora, cara, mas você precisa ter, às vezes, ter... Assumir as consequências dos seus atos mas, e não mas, simplesmente falar: não quero. Mas, entendi, Por isso que eu acho que eles podem falar
2: comigo que, se uma mulher, quando a mulher decide o aborto, eu, eu acho que ela decide o aborto assim que ela descobre a gestação. Ela não vai esperar chegar em tantas semanas para poder.
3: Então, mas a gente não tá falando Nossa. da decisão do aborto, a gente tá falando da decisão de talvez não ter propiciado... Ah, mas aí
2: vocês estão vivendo um mundo que, né, gente? Ah, pelo Deus, que Deus, vocês é o que eu sei que aí. tem, uns que, que, é que é é gostam é, de é é mundo gente, aí. aí que gente eu não A gente aqui, como é vou é, todo mundo que A entrada tem aquela a questão que vou... do
4: índice. Si no milagre. É. 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 Eu não
2: lembro que, ah, eu vou engravidar. Todo mundo na hora gala, fala assim: aquela pílula só veio pra cá. Inclusive, eu quero processar uma
4: fabricante.
2: <risos> <risos> então, Boa, a questão de mulheres que engravidam tomando anticoncepcional porque ela tomou um antibiótico, porque ela tomou errado, porque ela esqueceu um dia. Aí você tem o caso da mulher que engravida com o Dil porque ela confia 100% no Dil. Eu
1: passei um susto desse oh, com o Dil. Olha, eu vou te falar uma verdade <risos> que eu <risos> ouvi
4: muito. <risos> Só quem não corre isso é quem não pratica. É isso aí, tá no gente. jogo, meu irmão?
0: É, velho, consegue conhecer assim. Tá... É... <risos> é uma. É uma. Parada. Por isso que eu acho que o assunto é muito complexo. Porque veja que o seu pensamento. Assim, agora em determinado sim. ponto a gente tem uma concordância. Mas aí, opa, beleza, a gente concorda, mas o seu caminho vai para um lado, o meu começo. Agora sim, coisa,
3: porque a discussão não é fácil. Agora, cara. se a gente for pegar diretamente a situação dela, ela tem todo o direito de pensar assim hoje, porque de fato ela teve uma pessoa lá
5: que.
2: Não, eu fui não casada. Foi... A minha filha, eu fui casada, eu tive uma relação de seis anos, tive, foram casada com ele, foram dois anos. Só que um dia a gente decidiu separar. E pronto, ele decidiu. Sua filha já tinha nascido. Já, minha filha. Quando eu separei, minha filha tinha dois anos. Ela sofreu muito.
0: Sofre, tipo. Ela sofreu
2: sofre. de ter que ir para psicólogo, porque ela era muito apegada Coitada. a ele. E aí ele foi para... Mora em outro país então, tal. Se não,
1: separação, independente da ele idade. Ele morre, mas da idade, vem eu... sempre visitá-la?
2: Vem. Eu não proíbo o contato, não. Eles, Isso eles é, sempre. é importante. Eles se falam por vídeo chamada, tudo.
0: É, cara, assim, a, o, o meu principal ponto, a partir de quando começa a vida, para hum. mim... Pois é, é. Aí esse, é de, de
1: esse ping-pong rendeu. Eu
4: fui, fui,
0: Não foi o ping-pong, que é uma partida de tênis.
4: É porque, por exemplo, se você vai dar. Na... Se já é pai. Ainda não. Por exemplo, se Só você de é... pet. Seu vai vai dar... pai de pet. Seu você... avô, inclusive. Minha capela pariu. Se você vai dar na... na primeira ultrassom ali, que ainda é o tamanho de um... um Negócio desse aqui. E a coisa mais linda do mundo. Coração de abate nova. Então é muito difícil dizer isso, entendeu? Porque de fato, assim, quando já dá é positivo, é porque de fato já existe algo ali. Né?
3: Eu acho que até é, 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 tem é? tudo, muita coisa envolvida. Até religião. A, religião,
0: religião, até religião. a ciência é. não Até a ciência não tem um posicionamento formado de quando começa a vida. É quando o coração começa a, quando ah, começa é. a ter um, Quando o coração está formado, ele está batendo. Ou não, porque ainda não tem sistema nervoso. Então, ah. se não tem sistema nervoso, não tem vida, o coração batendo. Enfim, tem uma baita de uma discussão científica que os caras até hoje não chegaram num, num consenso pra gente conseguir resumir um essa, essa parada nossa... em sim ou não, que é o que a galera quer, inclusive.
2: Gente, mas a gestação, ter filho, gerar um filho, ele vai muito além disso. Breno, Lídia, ganhou é o neném, tem quanto tempo?
4: Elô fez oito vezes
2: o Igor Então, tá bem recente sua memória. A queda hormonal que a mulher tem pós-parto é absurda. É, a mulher é, tem depressão. É, a mulher verdade, fica... nós, Na verdade, a
3: gente sofre. O homem sofre também.
2: Não, não, não. Não, não vai comigo, igual a mulher, não.
3: Não, não eu sofre eu igual a mulher, gestação. mas a gente, gente sofre, não. Não,
2: que deixa eu passar. te falar. é. Eu, eu passei a vida inteira, eu era magra e tal. Eu cheguei na minha gestação com 100 quilos. Depois que eu ganhei minha filha, eu cheguei a 110 quilos. Você tem noção do que do que é isso na cabeça de uma mulher? Então assim, ela vai muito além de E ah, só já, demora de para essa, essa criança verdade,
3: esse é, essa só. situação, essa carga não é só depois que que gera o filho, é, é, que dá a luz ao filho, mas eu acho que essa essa mulher ela ainda passa por uma fase, um processo muito demorado tira, de, de é, adaptação.
4: Existe um meio um... processo de, de dar à que é um processo também muito desafiador. Então é, é... A mulher é pra pra a mulher. Não, e vou te falar, eu
5: acho que não,
3: não é muito fácil
5: em a, a situação, mulher.
3: mas em relação à é, mulher.
1: Não, é, é incomparável. É
3: agora sim, que a gente precisa compreender o papel da mulher, precisa, porque, é, isso que você falou, é uma carga hormonal muito grande. E aí a gente chega em casa, por exemplo, pais jovens, eu digo por mim, não digo por eles mas pais jovens
2: <risos> Que aí de
3: relacionamentos pessoas que, que casaram muito jovens e aí você está habituado com a vida ah, eu saía sempre, eu ia ali ia aqui, tá, hoje você tem uma vidinha ali para você cuidar, regrada é é você isso, não tem mais a mesma liberdade
2: marido, né? é, é. os maridos, assim na verdade eu falo
3: se isso aqui fosse é. vitrine é. de maridos bons seria é. a melhor
5: loja
2: de teixeira é. <risos> Porque... Mas vamos falar aqui. Eu hoje eu trabalho, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que sair do meu consultório correndo, levar minha filha para a escola. Cinco horas eu tenho que. Eu, geralmente, a minha... eu tenho paciente seis horas, porque cinco horas eu tenho que buscar minha filha, pedir a babá para ficar mais tempo. Para eu vir para hoje, para eu vir para cá hoje, eu pedi minha babá para dormir lá. Então, assim, a vida da mulher muda. O que é que o pai está fazendo? Medicina no Paraguai mudou <risos> o que? Nada porque nem, nem é a mãe
3: sempre fica com a carga, você não, vai dar é papinha minha, é mamãe, você vai trocar roupinha pô eu pra eu dormir, vou... chora, doente é a mãe que dá a maior isso é esse, esse é, é o compromisso
1: que eu fiz com minha esposa quando meu filho crescer, eu, diariamente eu vou falar pra ele o, o tanto que o tanto que ela se dedicou por ele, porque
4: é, é um negócio é, impressionante. E é
2: absurdo, entrando nessa questão. E Ela é
4: mas... se te indulte em muitos momentos também. como diz a, a música,
2: mensagem, a gente
3: somos tá inúteis. É absurdo, hein? o tempo todo que, eu, que às
4: vezes... É impotente. É, a sensação realmente de muito impotência em muitos momentos,
2: Então é aí que vocês têm que entrar com o medo. O medo é maior no homem ou na mulher? Você que vai ser a mulher, pai claro. quando a mulher é engravida. Então, você não consegue mensurar o medo da mulher.
0: É, assim, partindo do ponto de vista de um cara decente, o cara fica, fica no ponto também, velho.
2: Tipo, Mas ah, igual mulher a mulher
1: tá grávida puto, Eu me chorei. Fudeu, azotou, agora lascou.
3: foi
1: Aí o Felipe começou a fazer contas.
5: A
3: fralda, o leite...
4: Já comecei a ver o resultado. Tô brincando agora, viu gente. Leva a sério. Aí... Aquela apreensão do resultado e tal. Aí ela me ligou, vem aqui no carro que acho que deu alguma coisa errada. Falei, o que que deu errado? Que era o resultado que vinha pelo aplicativo na né? época. segui lá, positivo. Eu né? falei, rapaz, será que dá Covid não? Né? <risos> Mas assim, na hora eu fiquei assim, e falei assim, ó, tamo junto. O que que vai acontecer aqui, para Eu fiquei em estado de choque, não
1: sabia o que. Che... Tipo assim, eu imaginei que ela. Eu tinha um pessoal. Me fumando, né? na sua
4: vida. Não, eu, tinha, eu
1: tinha um pouco mais, eu era casado. Eu tava imaginando que eu... Eu teria que me emocionar naquele, naquele momento ali, mas só ficava, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei nem cuidar nem do cachorro. Gente, eu
2: peguei meu resultado de gravidez, <risos> eu, eu formei no sábado, eu peguei meu resultado de gravidez no domingo. Nossa. Então, pra mim foi, tipo, caramba. E eu nem tinha intenção, Agora, assim, de continuar ah, a relação, eu tive oh,
4: entendi. Dá trabalho, é desafiador, mas assim... É. É hoje. Já o senhor chegar em casa. É bom demais.
5: <risos> Na
3: verdade, é, é um uau, filho, eu acho quando que...
4: Quando a falar e andar, você vai Aqui, ver que maravilha. Eu acho que
3: o filho, depois que ele nasce, ele leva o ser humano para a essência do ser humano. A gente começa a descobrir, de fato, o que é o ser humano.
4: Talvez você entende o objetivo de vida. Tipo assim, eu preciso nasce trabalhar uma outra mais, pessoa. Não, não mais para o objetivo
0: meu tipo pra não pra trocar pra trocar carro, né?
3: é para trocar, trocar de
0: carro, né? Para trocar de fralda. Para trocar de fralda. Ou Garantir uma vida boa melhor para o meu filho, é. mas
3: é, é é desafiador, mas é é muito gratificante e a gente sabe que a gente passa uma fase, é, a gente deixa uma fase ali em Stand By de esposo de pai, de, de, de marido e esposa para pai e mãe e isso a gente sente mexe com o nosso psicológico a gente está acostumado ali ter aquele chamego, aquele carinho sair beijar viajar. E tal viajar e não tem mais então isso mexe um pouco com o casal deixa os dois muito estressados eu sei que o quanto eu deixo estressado mesmo, eu falo por mim, mas esses dois aqui eu acho que são, conseguem ser piores do que eu não, não,
5: consegue não, não. consegue
3: fake news, é sério <risos> o último ping-pong armas, você é a favor do posto, do porte ou só do posto ou, da, ou, ou do porte é contrário porque você acha que a população não está preparada para andar armada, para ter uma arma dentro de casa, isso pode colocar a vida da família em risco, o que você pensa em relação
0: a isso? pode justificar também pode. <risos> é, eu sou a favor do porte do, bo... do porte da posse tranquilamente tranquilamente aí começa começa as Com essas ponderações. Começa as ponderações as ponderações porque assim é, até quem quem discute muito sobre esse lance de armas a gente tem uma discussão muito intensa sobre liberdade né? e aí quando você puxa um pouco a história os governos mais tiranos, a primeira coisa que eles fazem para deixar a população refém é desarmar a população, porque ela não vai ter nenhum tipo de força para combater aquele governo. Né? Então, isso, exemplo clássico, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, quando começou a crescer, começou a tirar a, a arma da, da, da população, da população judia, e daqui a pouco da população X, daqui a pouco da população Y, e exerceu um controle de arma muito um controle de arma muito intenso. Então, quando você tem um governo que se preocupa muito, não que não seja algo para se preocupar, porque a arma não é brinquedo, mas quando você tem um governo que se preocupa muito em desarmar a população, é, me preocupa, e aí é um o é, meu ponto de vista, me preocupa um governo que, que quer a todo momento desarmar a população, porque, principalmente hoje, um governo só vai conseguir desarmar a população cumpridora da lei, porque quem é bandido é bandido, vai ter arma, vai ter tráfico de arma, e vai ser assim a vida toda, né? Não existe esse lance de, poxa, mas aí é só acabar com, com as armas. Meu amigo, não vamos acabar com, com as armas, entendeu? Elas estão aí, o tráfico vai continuar existindo, a indústria bélica é gigante. Então, assim... Cara, se você quer manter uma população que tem a possibilidade de lutar pela sua liberdade, você precisa dar o direito, e aí tem uma diferença entre dar o direito e dar a arma, você precisa dar o direito para essa população é, usar armas. E aí vem a, segunda, a famosa segunda emenda da, da, dos Estados Unidos, que fala é, para garantir um, um Estado livre, existe a possibilidade de pessoas se armarem e formarem boas milícias. Nosso conceito de milícia aqui é o conceito ruim de milícia, né? o miliciano, o que a gente já está acostumado. É, mas existe essa, essa segunda emenda, essa galera lá se segura muito nisso, porque, cara, para eu defender a minha liberdade, eu preciso de arma. Hoje, é arma de fogo, tá? porque a arma de fogo vai equiparar as forças. Então, não é simplesmente uma questão de ter armas, não é o lance de dar tiro por alto, tá ligado? É a questão de você poder se defender. É, e aí, 97% dos, das mulheres, só, só organizar bem aqui para não, é, não dar uma conotação dúbia: 97%, de, 97 de mulheres que estavam armadas conseguiram evitar estupros. Então, só 3% foram efetivados em relação àquelas mulheres que estavam armadas. Então, porra, olha só, você. Eu... Nossa, eu ia fazer uma pergunta muito idiota.
5: Mas é, eu fiquei curiosa.
0: Tipo, você pesa quanto? Que é pergunta imbecil, mas, por exemplo, você tem 50 quilos, tá. Eu
2: vou lá embaixo, Ele
5: pesa pesteia.
2: Ou você vai.
0: Sai daqui, vamos imaginar que termina aqui o podcast e a gente fica aqui tomando uma, você fala, galera, vou embora, tenho que cuidar de minha filha. Che, seu carro tá na esquina que vira na esquina, um maluco de 100 quilos vai falar, minha senhora, é agora. Não existe reação. Você não tem você não vai ter tamanho, força e etc. Você com uma arma de fogo, e aí vem, se você estiver preparada, se você recebeu treinamento para isso, se você passou por um teste psicológico e etc. Não é simplesmente...
2: Vou, ah, a, vou ali eu na padaria arma. comprar uma é, arma. É,
0: vou na padaria comprar uma arma. Não é isso, né? Então, se você tem essa condição, acho que naturalmente você pode andar armado, porque você vai poder evitar uma baita de uma situação que vai foder com sua vida dali para frente. Entendeu? É
4: um negócio
0: que é muito difícil de dialogar também.
4: Porque... É muito e difícil é muito de muito dialogar. Bem. A população é preparada, de fato, para se...
0: Eu acho que, que isso aí é uma, é uma lenda que a gente criou do próprio brasileiro, ah, velho. É,
4: mas por exemplo...
2: Aí... Gente, mas que as brigas de trânsito é, iam é. ia, que eu ia, falar ia levar gente. ela para outro nível, para né?
4: eu, eu, principalmente, assim... Mas aí ele fala né?
3: você passa por vários testes, então a é pessoa... Esse que... é o
4: problema... Peço psicológico está na hora que o cara está de boa e na
3: tranquilo, hora que tranquilo. Mas o acesso, um acesso à arma. Mas na hora, na hora que a pessoa é não está de boa também, não é só uma arma na de boa. que faz na ele hora tomar que a pessoa, pessoa não está de, de, de boa. Por
4: exemplo, na hora do trânsito, você e o cara lá, para que chama o filho da puta. Você vai pensar em duas vezes, você vai pegar a arma e vai pegar pensa, cara, cara. cara.
0: Pensa, cara, pensa. Eu não vou pensa, te dizer que velho. pensa, sabe por quê? É, na, na condição de ser humano, vamos pensar aqui na condição de homem médio. E aí, vou, vou te utilizar como um exemplo, você está com a filha recém-nascida, você está com a mulher desesperada é. em de casa, e você e etc. Um murro no meio você pensa... Hã?
2: Você está numa briga, o cara te dá um murro no meio da...
0: Eu, Aí eu, você tem
2: que agir eu tenho, a, eu tenho um
0: amigo que tem porte de arma. Ele fala, cara, o, quando eu, eu ando armado, a coisa que eu menos quero na minha vida é ter uma briga. O cara me xinga no trânsito de filha da puta. O cara se bater no meu carro, a ah, depender da situação, eu falo, valeu, cara, cada um arca com o seu. Então, eu me viro aqui, segue sua vida. Porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande.
3: Não Depois é simplesmente... que você aperta o gatilho ali, você tem toda uma... Realidade para enfrentar. É, mas aí
4: na hora que o cara tá nervoso, que é, eu penso que.. Mas é... na hora que o cara, o tá, cara tá nervoso, eu já vi. É na hora que, que o cara tá nervoso, nervoso né? eu é, é um acho gente... que eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma criança, eu penso em muitos momentos, inclusive, por causa é disso. Você é nervoso uma caneta
0: uma arma. <risos> Cara, na hora que você tá nervoso, é o tanto de vídeo que a gente vê na internet, o cara passando por cima do outro com um o carro, o cara que tem uma faca... Mágica, tem gente que guarda a facão, saqueia, tem gente que, que guarda, guarda facão. voltando um da roça
3: com a sua picape tem um facão ali atrás, ele sai
5: para.
3: Normalmente,
0: a pessoa, quando quer matar, ela mata. Ela mata. Essa, esse lance de que não... É, a, o fato de você... E aí, eu acho que você falou, poxa, o fato de você ter uma arma de fogo em casa, provavelmente vai... É, te deixar numa condição onde, prova, onde talvez você utilize num momento indevido, uma briga com a mulher, por exemplo. Né? Normalmente, normalmente óbvio que vão existir exceções, não estamos falando aqui de, uma, de um mundo perfeito. Normalmente, é, quando uma pessoa está predisposta a matar a outra, se for uma briga de casal, por exemplo, o cara mata afogado, o cara mata com facada, o cara mata com paulada, o com que o cara tiver, o cara vai matar. No
1: seu ponto de vista, a arma é mais uma defesa ou um ataque? A arma é defesa. A arma foi feita para se defender. A arma é defesa.
2: É porque quem tem que atacar com a arma tem acesso muito fácil.
0: Na verdade,
4: quem atacar a arma tem muito fácil.
5: O Felipe você sua atracação até importante. Principalmente quem participou
4: muito de tiro, hoje
2: acessar
4: acessa a arma, ela não é tão difícil. Não, é fácil. Não. Agora você... É você acesso é à é aula
1: registrada, passando por todos os treinos, é
0: Mas, difícil.
4: É, eu tenho muito difícil.
0: O acesso o real, pelo posso... caminho... O ah, acesso... Ah, pe... Vamos lá. O acesso à arma é extremamente fácil. A gente pode...
4: Pelo caminho correto.
0: Pelo, pelo caminho correto, é demorado pra caralho. É eu... mais
4: burocrático.
0: É extremamente burocrático.
4: Mas, por exemplo, tem que ter dia que hoje... Que tem dá o porte, a pessoa que vai lá e,
2: está,
0: tá e compra a arma pô. Está... Não, dá. Não, 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 dá. não é assim
2: mas eu eu estou
0: falando porque eu vi um amigo meu fazer isso porte não porte não porte posse é a posse é, é, é relativamente rápido a
4: posse eu posso ter a posse eu não posso carregar tá?
0: a posse você tem para em casa você tem em casa você, ah, tem você tem em locais específicos quando você tem a posse de uma arma, e você pode ter essa posse pela Polícia Federal, que é o SINARME, e ah, pelo Exército, que é, era o SIGMA, é. e eu acho que mudou para o Corp. É, 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 é é, é, Os clubes de tiro
4: é fiscalizados
0: pelo, pelo Exército. Os clubes de tiro são fiscalizados pelo Exército. É, e aí, eu já vou, já vou até começar a pedir as desculpas aqui se eu falar alguma besteira, porque não é minha especialidade, né? mas é, a posse é onde você vai... É, são os locais específicos onde você pode ter sua arma, certo? Então você pode ter sua arma em casa e aí você vai chegar para o exército e falar Exército, eu tenho dois endereços fixos, né? É, o endereço A e o endereço B. Você pode deixar a sua arma nesses dois endereços, certo? Aí, não pode carregar. Você não, ah, estou indo para o trabalho, vou armado, vou voltar, vou armado. Não, hoje não é assim. E aí beleza, para você ter a posse de uma arma, como que funciona? você precisa, é, se for pelo Exército, você vai ser o, o CAC, né, o famoso CAC, colecionador, atirador, caçador. Normalmente, são é, os CAC são atiradores, né? a galera que vai para clube de tiro, participa de competição e etc. E, e aí o você... O Exército
4: também na casa.
0: Fiscaliza. O Exército pode fiscalizar sua casa, pode, pode fiscalizar, porque ele vai analisar ali onde que você guarda sua arma e etc. Então... É para você ter o certificado de registro, que é o, que é o CR. A, quando você tem o CR, você vai poder comprar uma arma para ter a posse. Para ter o CR, aí você precisa fazer um curso de capacitação de tiro, você precisa, fazer um, você precisa ir no psicólogo credenciado pela Polícia Federal, então não adianta ir no seu brother, para te dar o laudo, então ele tem que ser credenciado pela PF, é, e você precisa participar de um clube de tiro. Porque senão você só seria um cara que quer ter uma arma em casa Então para ser atirador você precisa naturalmente estar filiado a um clube de tiro Fazendo tudo isso você vai ter o seu CR Que vai, vai lhe dar o direito a ter uma arma Isso vai demorar aí uns... No melhor, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses uns quatro meses Na melhor, estou aqui sendo otimista pra caralho Quatro meses. Aí você precisa esperar quatro meses para o exército te liberar o CR e um papelzinho. Olha aqui, você agora é atirador. Beleza. Agora eu quero comprar uma arma. Aí vai mais outro caminho de Santiago de Compostela. Com, com o CR, você vai. que o exército já sabe que você é um atirador, você vai ter que chegar para o exército e falar: Exército, quero comprar uma arma. Aí você vai fazer um, um, um pedido de autorização de arma para o exército. Aí o exército tem até dois meses para te deferir isso normalmente acontece nesses dois meses pode ultrapassar um pouco então o exército vai falar ok autorizado você pega essa autorização leva na loja de na loja de armas galera da loja de armas tem autorização para comprar a arma da marca tal modelo tal calibre tal não é simplesmente uma autorização aleatória é arma específica ah beleza a arma emite a nota a loja de tiro emite a nota fiscal você pega essa nota fiscal e fala, Exército, está aqui a nota fiscal da arma que eu acabei de comprar. Você pegou a nota fiscal, você pagou a arma, mas você não pegou a arma. Não é supermercado. Onde você pega e paga. Exército, está aqui minha arma. Emita o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, onde ele vai pegar o número de série daquela arma, dizer que, aquele, que aquela arma daquele número de série está no seu CR, que é o que a gente chama de apostilamento. Beleza. Apostilou a arma. Ok. Ok. Empresa, agora eu posso pegar a arma para levar para casa. Para eu pegar essa arma para poder levar para o clube de tiro, eu tenho que voltar no exército com o meu craft ou aproveitar a oportunidade. Ah, e cada trâmite desse, eu tô falando... Cada trâmite desse, eu tô falando de dois meses no mínimo. E aí, a galera que deve estar tá ouvindo, porra, que saco, véio, que já entrou no, 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 numa zona lenta da porra. Aí, depois você pega esse... depois você tá com, cra com a arma em casa que você não pode tirar de casa você tem a autorização do o exército para levar para o despachante faz isso isso é com despachante se você for fazer sozinho você não... faz aí que
4: não vai e aí
0: te... exército tô com craft aqui como você sabe que há um ano eu sou atirador que você mesmo emitiu o certificado de registro me libera a guia de trânsito para eu poder sair de casa com essa arma para o clube de tiro. E
1: você determina o local, né, que você faz? Antes
0: era local determinado. Hoje não. Hoje você não tem nem horário nem local determinado. Então você pode ir para qualquer clube de tiro, tá? Mas o destino é sempre sua casa clube de tiro. Você não pode sua sair. Sua casa então. clube de tiro. Eu não posso. Tipo, Estou saio indo pra Nanux,
1: que lá não tem clube de tiro? Saio
0: de casa, porra é... vou quero andar armado hoje, né? Aí o cara vou sair de casa, armona na cintura, 7 horas da manhã. E aí, sei lá, se a polícia parar, o cara fala: "Não, tô indo pro clube de tiro". "Por que horas?" "Não, eu vou trabalhar, eu vou atender paciente, tenho três cirurgias de com um Max para fazer e etc, eu devo ir pro clube de tiro 11 horas da noite". "Maluco, tu vai para restaurar aí você vai trabalhar, você vai para restaurante". "Ah, não eu não
4: tem? Ah? seu pai é da reserva". Você
0: vai para <risos> tal lugar. Cara, é uma burocracia do caralho para você poder ter a posse e poder levar sua arma para treinar. Então, isso é uma baita, baita dor de cabeça. Eu tenho, um, eu, eu tenho um amigo que a arma dele, entre o pedido e ele poder pegar a arma sem a guia de, de tráfego para levar para o clube, foram 359 dias.
4: Pô, oh, perde um ano. Mas eu vou te um falar, ano. é muito
0: vontade andar e outra, não tô nem falando da vontade de andar, mas porque não pode é, andar com cura.
4: essa
1: arma. É pra você ter a arma pra se defender. Você só pode andar, na verdade, com ela quando você tá carregando outras
0: também pra você defender as que estão no bagageiro, né? Só quando você tá. Em... E aí você precisa estar indo pro clube de tiro. Tipo, você não pode. Ah, vou viajar, estou levando é, minhas armas pra Teixeira. Esse transporte. para você defender as que estão lá, você pode. Você pode. E aí vem uma parada que eu acho absurda, porque na verdade você. Você pode utilizar a sua arma é, a pronto uso, que, que o pessoal chama, que a gente chama, né? Você usa a arma a pronto uso, que é carregada, municiada e pronta para, se uhum. acontecer alguma coisa, você poder usar, para defender o seu acervo, que são as armas que, eventualmente, você tem, uhum. você está carregando para levar para o clube. Não é para defender a sua vida, não, é, é, é para defender <risos> o seu acervo. Então, assim... É, existe uma série de políticas restritivas para a utilização de arma de fogo e ainda que você fala Pô, foram flexibilizadas as, as possibilidades ainda assim o Detente. governo go é, para você ver quando fala assim porra, mas liberou geral a galera tá comprando arma para caralho não sei o quê. Malu, um ano para comprar para você pegar sua arma para levar para casa na melhor das hipóteses são seis meses cara na melhor das hipóteses se alguém te prometer uma parada tipo velho o mês que vem esquece tá com balela. É tá com balela, não vai conseguir esse trâmite todo tão rápido. Então, assim, é uma burocracia muito grande até você poder pegar a sua arma, e nesse período você passa por tanta, por tanta coisa, e aí você já começa a ir para o clube de tiro, você começa a ver como a galera se comporta, você começa a perceber que tem muita gente andando armada que você não faz ideia, você não tem a menor noção, porque o cara pode ter porte, o cara pode ser um policial civil, o cara pode ser um policial militar de folga. Então, cara, tem muita gente andando armada e a gente não faz ideia. Então, não existe esse lance de, pô, muita arma na população vai virar bang bang, vamos voltar para o Oeste, etc. Porque a gente teve um crescimento muito grande de armas de fogo e a gente não teve um crescimento da violência em relação a essas armas de fogo e aí a pesquisa precisa ser muito bem analisada, não adianta pegar só a sua manchete. Então...
1: Pegar, se é aquela arma se que é uma é,
0: arma... Tipo, essa, é, As armas que foram utilizadas para cometer crimes foram armas dessa galera que comprou legalmente? Quase nada. A maioria
4: dessas também vem muito com a Se eu Não, me engano, raspada.
0: Se não porra. É arma é, é legal, caralho. Não, mas se é arma legal, independente da restrição que o governo vai, vai te impor, essa arma vai existir. Então, se eu não me engano, são 0, e aí... Pode ter um, uma diferença do, do Ibop É mais de erro, né? Mas a de erro é, é pequena, mas se não me engano, são 0,03% ou cento das armas legais que foram utilizadas para cometer crimes, cara. Verdade. Então, assim, o crescimento da, da quantidade de arma de fogo na população não é proporcional ao aumento de violência. E, no nosso caso, a gente teve um decréscimo da violência. E um aumento da quantidade mas, mas, de armas de fogo. Mas é é tá. <risos> é? existe esse processo,
4: não é melhor deixar como é que tá? Como é? Não, existe esse processo, não é melhor deixar como está. Não, é um processo, não, é um processo assim, como ele
3: falou, muito burocrático. Assim, precisa, precisa mas nesse uma... assim, dia eu
4: falo, tirando, o, o tempo da burocracia. Tudo bem, a burocracia desse esquisito <coughs> de psicólogo, de. Mas não, isso vai, mas, isso vai ser manutenção. Existem, ser existem
0: países que você tem, você pega a sua arma de fogo em três dias. E aí, essa limitação, esse, esse tempo existe justamente pra você... E aí, Desistir. É, é o lance de comprar na padaria. É tipo lojas americanas que, Paraguai, que vende é assim, arma de fogo. E,
5: você vai, legalmente, você, vem você vem vai lá,
0: tira ou... aquela arma de fogo, se o cara fala, você pega daqui a três dias, pra evitar que uma pessoa, num surto, é, compre aquela arma de fogo pra sair pra matar alguém. Entendeu? Porra, aquele maluco tava... Tava pegando minha mulher, vou lá matar ele agora. O cara vai lá comprar uma arma de fogo. Mata então, daqui três dias. Vai matar, se quiser matar, vai matar daqui três dias ou vai matar para o lado, ou vai na quebrada comprar uma, uma arma de fogo ilegal. Então, assim, no ponto de vista de arma de fogo, eu acho que existe uma burocracia muito grande. É, existe aí uma síndrome do vira-lata, que normalmente o pessoal chama em relação ao brasileiro que não tem condições de ter arma de fogo, eu já pensei nisso também, eu falei, cara, brasileiro não tem arma não tá, de não tem lógica, isso aqui vai virar uma putaria da porra, vai ser Copa do Mundo, ninguém dando tiro pra cima, vai ser, não, ninguém vai comprar mais fogo de artifício, vai virar uma zona. Mas não é, cara, porque assim, é, a partir do momento que você sabe a responsabilidade, e aí não tô nem falando da posse, porque na posse, se entra alguém em sua casa, imagina você com filho pequeno, maluco, você não tá nem aí. Se tu, um maluco quebra a sua, sua porta, você não vai pensar duas Eu vezes. Primeiro dou um morro no olho, Mas,
3: depois... Mas, pra,
0: pra uma galera que anda armada, pra quem tem porte, cara, as consequências são muito grandes pra você, pra você ah. simplesmente dar um tiro... E eu não estou nem falando em alguém, para você simplesmente dar um tiro, porque dar um tiro para cima em via pública é crime. Então, as consequências são muito grandes para você simplesmente atirar em uma pessoa, por exemplo, numa briga de trânsito. Entendeu? Então, é, existe tá essa preocupação. Vai ter gente que vai fazer isso, cara. Mas tá justificando. Não, não tem jeito. Vai ter, vai ter um maluco que vai comprar arma e vai descer a bala em alguém aleatoriamente. Não era... Vai ser uma exceção, um cara que não, de fato, Sim. não deveria ter arma. E, maluco, vai... Tem que pagar por isso. Bom, Mas no Brasil não ninguém paga. Aí. Aí
4: é, outra é outra
0: discussão.
3: Bom, e essa discussão a gente ainda vai trazer para cá, que nós vamos colocar você frente a frente <risos> com alguém que
0: possa. Como, como é? é o nome do... Esse cara é advogado? advogado? Eu acho que eu sei quem é. Stefano é Toledo, sei quem é. é o de... Pois é, nós vamos trazê Brasil. De rico. De rico. Ah. Bom, gente, muito
3: obrigado. Foi muito bom tê-los aqui. A gente pretende trazê-los novamente para discutir. Não só esses temas, mas vai voltar a debater também, é, discutir ou falar, prosseguir um pouco sobre ainda mais a profissão de cada um de vocês. Talvez até com, é, com mais algum, com uma terceira pessoa aqui, fazendo é, um contraponto sobre uma ou outra situação, envolvendo outra profissão também, para abrilhantar ainda mais aqui esse momento. Agradeço a, aos nossos colaboradores aqui, ao nosso patrocinador, Breno, Felipe, nosso muito
4: obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse mais um podcast. Obrigado mais uma vez a Bahia Bi, Rambev, por continuar patrocinando esse programa. Peço a todos vocês que estão nos assistindo, que se inscrevam no canal, possam ativar os sininhos para continuar sendo um canal relevante, para atingir mais públicos e a gente trazer mais discussões como essa. Você viu que hoje a gente trouxe vários assuntos aqui, mas foi uma discussão de forma sadia, a gente trouxe os pontos, os contrapontos, de forma que a gente soube conversar com muita sabedoria e é um pouco disso que a gente trouxe dessa gente... proposta da, do podcast, que foi um jeito de fato novo de se comunicar. Obrigado, né? foi um prazer ter vocês aqui, né? ter esse contato com vocês, voltem novamente e vou passar a mão para o meu amigo Felipe e se você quiser se tornar um patrocinador do podcast, nos procure através das nossas redes sociais, arroba podcast.
1: Agradecer o pessoal que nos acompanhou, acho que foi um bate-papo legal. E também abri aqui para os convidados, se quiserem encerrar, falar alguma coisa pro final, para a gente agradecer. Não
5: é que, velho? Não
2: é então, então, doer. Nada de favor. Tá. Então
0: fala, então fala, uma
2: fala. Não, vocês perceberam que ele é melhor na fala do que eu. Meu Deus, mas olha, eu, eu
0: tenho a um justificativa, eu sou, eu, que Quase
2: bateu. Na hora que eu sentei aqui, eu falei assim: eu detesto discutir política. Pois é, <risos> Poxa,
0: eu detesto política, velho. E eu a parada de dizer que é, é um não, não se
5: for assim,
2: política de um jeito. Que não, é, mesmo. realmente. Mas, boa noite, eu adorei o convite. Eu volto aqui com uma discussão menos política. <risos> <risos> eu pessoal.
0: Oh, desculpa, foi mal <risos> Foi mal
2: Mainstayrupt, né,
0: que, que a galera fala Você não fala amanhã, amanhã foi pra
4: passar no RH <risos> <risos> Mas,
0: pô, galera, foi, foi, foi da hora é, O convite surgiu meio que de forma inesperada Felipe rapaz, aproveitando que você curtiu aí Eu tava pensando que você poderia vir Você é, sim, é, é, que sim, eu não tá nem roubando pra isso, isso <risos> ah, ah, velho ele, ele veio falar mal, ele veio de Eu falei, pô, talvez isso aqui atenda, né, o anseio da galera lá <risos> Mas muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que o papo foi, foi muito da hora, foi muito bom mesmo. Esses assuntos que vão surgindo assim do nada, sem pauta, e não foi aquela parada engessada. Então, agradeço, Felipe, Breno, Rafa, né? Isso. O Rafa com essa voz de locutor. É, é o locutor, na verdade. E, cara, <risos> parabéns pelo, pelo programa de vocês. É, muito, muito bom, muito bom estrutura aqui, muito da hora também, que, de novo, né? Eu cheguei aqui e falei, caraca, de é coisas aqui em casa, né? Então, muito obrigado, e se quiser me chamar, cara,
2: Tá, tô, tá tô bater, vai ter o virar, virar Felipe II
0: aí, cara. Vai, <risos> parabéns, cara, e obrigado, e obrigado para quem assistiu, teve paciência aí para para os pitacos que eu dei, a galera sabe nossa, de muito nossa, mais coisa que. Tá, nosso departamento tá de assuntos aleatórios. Sim. <risos> <risos> então, é isso aí, galera. Valeu e boa noite.
4: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tamo junto na próxima quarta, às 19h30.
0: Valeu.